0: Kunst trifft digital. Der Podcast.
1: Wie immer mit unserem hochgebildeten Popprinzen Sebastian krumbigel
0: Und mit unserem eloquenten Podcast-Papst Joel Kaczmarek.
1: Ach, ein Glück sagen wir am Ende unserer Podcasts immer, glaubt nicht alles, was ihr hört, wa? Sonst denken die Leute noch, wir sind ja verliebt, bis zum geht nicht mehr.
0: Na, unser Gast hat gerade gesagt im Vorgespräch, als das Mikro noch nicht an war, wir sind ja alle Narzissten, sonst wären wir nicht im Kulturbetrieb. Und da können wir vielleicht gleich die Überleitung machen, ihn vorzustellen. Ich habe ihn kennengelernt eigentlich erst so wirklich vor... Einen Monat, vor anderthalb Monaten, in Leipzig bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Pop und Populismus. Und der Mann, den wir heute zu Gast haben, ist Journalist, ist Buchautor, hat für sehr viel Musikpresse geschrieben, hat mehrere Bücher über Musik geschrieben, ist eng verbandelt, wenn ich das so sagen darf, mit einer uns allen bekannten Band namens Tokotronic. Er hat damals eine große Aktie an der Herausgabe der Tokotronic-Chroniken gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich, dass du da bist. Jens Balzer, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ich kann dir noch mal ein paar Superlative auch zu dir vorlesen. Also du bist Autor und Kommunu äh, Autor Kommunist. <lacht> ja, richtig.
0: Das war ein Sprecher, Yeah.
1: <lacht> Autor und Kolumnist unter anderem für die Zeit, Rolling Stone, den Deutschlandfunk, Radio 1. Du warst stellvertretender Feuilleton-Chef der Berliner Zeitung und hast als Kurator, oder machst du glaube ich sogar immer noch, ne an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, warst du tätig?
2: Nee, mittlerweile am Deutschen Theater.
1: Ah, okay, da machst du den Popsalon, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ne? Also das sind ja alles dicke Bretter, die du da bohrst. Wie bist du dazu gekommen? total ja geil.
2: Ach, wie, wie bin ich dazu gekommen? Ich wurde irgendwann mal gefragt, ob ich nicht, das ist 20 Jahre her, ach was sage ich, 25, ob ich nicht die Pop-Redaktionsstelle bei der Berliner Zeitung übernehmen möchte. Das war Ende der 90er Jahre, damals war das eine aufstrebende Zeitung, die zur Deutschen Washington Post gemacht werden sollte. Und dann ging ich damals von Hamburg nach Berlin, wurde dann da tatsächlich Pop-Redakteur, etwas später dann auch irgendwie Vize-Chef des Fötons und habe fast 20 Jahre vor allem über das Konzertleben und das Clubleben und das Nachtleben der Stadt Berlin berichtet für diese Zeitung, bis ich dann irgendwie vor zweit 2017 da weggegangen bin. Und drumherum haben sich halt immer wieder viele Sachen ergeben, weil man, wenn man eine Weile als Journalist und Kritiker tätig ist, dann irgendwann auch das Bedürfnis hat, vielleicht auch mal was Produktives zu tun, nicht immer nur rumzunörgeln irgendwie und zu meckern, wie man das als Kritiker so macht. Deswegen habe hab ich dann vor, das ist jetzt auch, wir haben den nächsten zehnjährigen haben Jubiläum mit Kollegen Tobi Müller zum Beispiel angefangen, damals in der Tat im, im Roten Salon der Volks hier am Rosenburg-Platz einmal im Monat. Diesen Salon zu veranstalten. machen wir bis heute, mittlerweile am Deutschen Theater. Da laden wir Gäste ein: Musiker, Schauspielerinnen, bildende Künstlerinnen, Kritikerinnen, Autoren. Alles, wer uns gerade so einfällt und wer Lust hat zu kommen, gucken uns gemeinsam Musikvideos an und reden dann darüber. Da haben wir schon ausgesprochen interessante, nervenzerfetzende, überraschende Abende erlebt. Was
0: waren die Lieblingsgäste bis jetzt, wenn ich fragen darf?
2: Oder was war herausragend? Ach, ich mochte sie alle mal gerne. Nein, wir haben es, es, es gibt Gäste, wir haben ja auch im Vorgespräch schon drüber geredet, irgendwie, dass es so Leute gibt, die man erstmal gar nicht so denkt oder überrascht ist, wie, wie toll die sind. Gerade wenn man so auch so was Diskursives irgendwie mit denen macht. Also eine meiner Lieblingsgästinnen, die haben jetzt demnächst schon zum vierten Mal eingeladen ist, Geldhaft. das ist eine Entertainerin aus Berlin, bekannt für ihre Denglisch programme und eine wirklich ganz, ganz wunderbare Frau, die nicht nur, also auch sagen wir mal so, ihre Entertainment und Comedy-Programme wesentlich politischer sind, als das von von außen den Anschein hat, sondern die auch wirklich ganz lange Geschichte in, in den 80ern in New York dabei war, als Madonna ihre allerersten Auftritte in kleinen Clubs hatte, in der gleichen Kompanie getanzt hat, wie dann irgendwie die Leute, die dann später für, für Lady Gaga irgendwie die Inszenierung gemacht haben etc. Also sie kann wirklich unglaubliche Geschichten erzählen, sondern eine extrem kluge Beobachterin des politischen Geschehens in den USA auch. Die laden wir jetzt immer alle vier Jahre ein vor den jeweils nächsten anstehenden Präsidentschaftswahlen. So machen wir das dann auch im, im Oktober, wenn wir wieder aufmachen mit dem, mit dem Pop-Salon.
1: Man darf ja sagen, dafür, dass du hier Pop-Konzerte sozusagen beruflich begleiten musstest in Berlin, siehst du echt unverbraucht aus. Also frisch, jung. Ich habe das in deinem Job
0: musst du hier <lacht> Einer, der über, die, über, über das Nachtleben von Berlin schreibt und der das lange begleitet hat, der sieht gar nicht so aus. Ach, richtig, der, der <lacht> müsste eigentlich viel besser... Nun, nun, nun haben wir schon
2: seit geraumer zeit kein Nachtleben mehr in Berlin. Das heißt, ich hatte viel Zeit... Und auch gute Rekommalistenzphase. Auch, auch tagsüber sitzt. mal an die frische Luft zu gehen und mich zu sonnen. Irgendwie, also.
1: Aber sag also wenn man über sozusagen Kritik von Musik redet, dann ist man ja ganz schnell bei diesem Thema, ich hatte das mit Sebastian glaube ich auch irgendwann schon mal drüber diskutiert, ist man selbst oft gescheiterter Musiker, wenn man Kritiker wird? Also das beobachtet man ja ganz viel in dieser Professur.
0: Mein lieber Günther Graf. <lacht> ist man gescheiterter Musiker?
1: Na, ich erinnere mich, du hast mir mal eine Geschichte erzählt, dass Benjamin Stuckrad-Barre in seinem Buch geschrieben hat. Er hat damals auch so Udo Lindenberg echt auseinandergenommen, weil ihn das selber gefrustet dass er kein Erfolg hatte und der hat ihn immer wohl Benjamin Stuckrat Knarre genannt. Naja, das war, also das war ja, schon ja. eine
0: Hassliebe zwischen den beiden. Also wer, wer das Buch Panikherz gelesen hat von Stuckrat Barrett, der kann das selbst nachlesen, wie er wirklich das auch sehr reflektiert über sich selbst schreibt, als er damals bei irgendeinem kleinen Klitschenblatt in Göttingen, glaube ich, seine ersten Rezensionen geschrieben hat und später dann eben auch für Rolling Stone und dann wirklich den Mann, den er eigentlich als Jugendlicher, als Kind, total verehrt hat, nämlich Udo Lindenberg, der dann in den 90ern irgendwie komische Musik gemacht hat, was ich als Fan ähnlich empfunden habe, ganz komische, irgendwie so pseudo Neun An 90er war nichts, ne? War überhaupt nichts, nee. von Udo gar nicht. Nee. 90er war unser Jahrzehnt, das war unsere irgendwie so Pop und irgendwie Spaß und fröhlich und irgendwie auch ein bisschen Ironie und Augenzwinkern, aber Udo hat da echt keine coole Musik gemacht und das hat Benjamin damals echt genervt und dann hat er sozusagen seine Macht als Kritiker ausgespielt und hat auch irgendwie die Grundregel, die beste Kritik ist irgendwie erstmal so ein total ja und natürlich musst du auffällig sein und so und die Frage, Joel, die du gestellt hast ist natürlich echt böse und jeder Musiker der eine scheiß Kritik hat, der sagt gern irgendwie, oh hier fuck, der scheiß Kritiker, der ist doch sowieso nur ein verhinderter Musiker. Also ich versuche Kritiken so zu lesen, wenn ich merke, sie sind nicht tendenziös geschrieben, sie sind wirklich so geschrieben dass ich mir da was rausziehe und dass ich mich sogar ertappt fühle, dann freue ich mich darüber. Wenn ich merke, es ist echt tendenziös geschrieben und der Typ kann mich sowieso nicht leiden und die Lady, dann ist mir das auch wirklich egal. Ich habe immer versucht bei Verrissen, ich bin ja
2: auch ein großer Freund des Verrisses, weil ich finde, wer wirklich leidenschaftliche Musik schreibt, irgendwie kann nicht nur positive Kritiken schreiben. Also wenn es irgendwas in dir bewegt, dann hast du immer irgendwas, was du nachvollziehen kannst, was dir gefällt, was dich berührt und irgendwas, was du völlig grauenhaft findest. Sonst hat man so halt so ein so lauwarm, temperiertes so Middle of the road schreiben das gibt es ja viel zu oft auch immer noch. Mittlerweile mehr als früher, von denen, die sich gar nicht trauen, irgendwas zu verreisen. Ich finde nur, es muss immer, meine schönsten Leserbriefe waren bei der Berliner Zeitung immer, wenn die Leute geschrieben haben, sie haben das mit Interesse gelesen und sie wissen genau, sie sind prinzipiell andere Meinung als ich. Und sie wissen jetzt genau, weil ich den Künstler und die Künstlerin verrissen habe, finden sie es bestimmt toll und umgekehrt. So, Aber das heißt, im Idealfall machst du deine Argumentation so transparent oder die die Gründe, warum du was ablehnst oder gut findest, so transparent, dass sich jeder und jede da auch noch ein eigenes Bild draus machen kann. So Und das, was du mit tennis meinst, ist dann ja einfach nur irgendwas draufschreiben und schlecht finden, ohne dass man genau weiß, was hat er jetzt. Also, aber Außer ihm ist gerade eine lauswähl lieber gelaufen. Irgendwie. Aber so eine gewisse, ich finde es immer besser, sich dann auch mal mit dem Verriss rauszuhängen, als so das Gefühl, so eine, so eine Haltungs- und Meinungs- Middle-of-the-Road-Position zu haben.
1: Aber wenn du jetzt mit dir ehrlich ins Gericht gehst, also hast du auch dich musikalisch versucht?
2: Ich habe mal vor langer Zeit kurz den Bass einer sogenannten Industrial Band gespielt, wie man in den späten 80er Jahren so sagte. Das hat in der Tat so zwei CDs und vor ein paar Jahren gab es nochmal ein Re-Release irgendwie auf einem New Yorker Vintage-Label, die so, so alten Industrial-Kram neu auflegen. Das war aber auch nie als musikalische Karriere gedacht. Ich muss auch zu meiner Rechtfertigung sagen, zwischen dem Ende meiner Mitgliedschaft in dieser Band, das war ich glaube 92 haben wir nochmal in Leipzig auf dem Wave-Gothic-Treffen gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Im Werk 2 und danach hat es aber auch noch mal fast zehn Jahre gedauert, bis ich dann professioneller Musikkritiker wurde. Also eigentlich wollte ich zwischendurch alles, alles Mögliche werden. Irgendwie. Wie
0: also war dein Weg dahin? Was Joel von schon fragt, hast du Journalismus studiert? Hast du irgendwie in wie, wie bist du dahin gekommen? Ich habe über Popkultur aller Art geschrieben und bin dann durch Zufall
2: 1995 mal jemandem empfohlen worden, der bei der Zeit mir das Literaturressort machte für ein Jahr lang irgendwie und habe dann da hospitiert. Also du bist genauso ein Scharlatan wie wir. Ich konnte nichts irgendwie und es gab jemanden, der das interessierte, was ich gemacht habe irgendwie und der mich dann irgendwie mal so probeweise angestellt hat. Und dann war mehr oder weniger der historische Zufall, dass dann irgendwie Ende der 90er viele Leute von der FAZ, aber eben auch von der Zeit nach Berlin gingen, als diese Berliner Zeitung, von der schon die Rede war, irgendwie zum Hauptstadtblatt aufgebaut werden sollte. Und dann haben die Leute, mit denen ich damals bei der Zeit zu tun hatte, mich dann einfach mitgenommen, weil da noch eine Stelle frei war. Und eigentlich wollte ich alles Mögliche, aber nicht Popkritiker werden weil ich war eigentlich so in den 90ern schon mal fertig mit der Musik. Mann. Ich hat dann mit so, weiß ich nicht, wie alt war ich denn da, so Mitte, Mitte, Ende 20 angefangen, nur noch Jazz zu hören. Das ist natürlich immer ein schlechtes Zeichen, wenn man schon so früh anfängt, nur noch Jazz zu hören. Ich habe mir das noch wieder abgewöhnt. <lacht> und dann war es aber so, dass tatsächlich, und das ist ja auch typisch in den Tongs, zum Teil bis heute, aber damals noch im Speziellen. Wir die, die hatten dann einen Feuertong bei der Berliner Zeitung. Da gab es, na ich sag mal, also ungelogen vier Theaterredakteure, drei für Opern und, und klassische Musik, zwei für Kunst, ein eine feste Autorin für Ballett und es gab aber tatsächlich niemanden in einem 20-köpfigen Ressort, der sich mit Popmusik irgendwie beschäftigte, haupt, äh, hauptberuflich. Keine ernstzunehmende Kultur. Weil es keine ernstzunehmende Kultur ist ja. irgendwie und weil Pop in diesem klassischen auch eher so bürgerlich gewirkten Fötung immer noch irgendwie so als Phänomen, dass man eigentlich mal vielleicht mal so gelegentlich, aber jetzt nicht so. Und das war dann tatsächlich so, dass eigentlich wollten die mich irgendwie anstellen, hatten aber auch keine bessere Idee als, was gibt es denn da halt Pop? macht doch mal das irgendwie. Dann hat es aber auch tatsächlich drei Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, dass ich da jetzt auch mal regelmäßig einen Text unterkriege. Das waren noch die goldenen Zeiten, wo dann viel zu viele Leute in diesen Föhrtons saßen und viel zu wenig Platz war. Und bis es wirklich so eine regelmäßige Pop-Berichterstattung gab, das war doch ein sehr dickes Brett zu bohren. Was eigentlich im Nachhinein es war ja nicht nur bei der Berliner Zeitung, sondern auch beim Tagesspiegel, also der Westberliner Konkurrenz Konkurrenz. Also die klassischen Tageszeitungsfeuilletons, die 90er Jahre in Berlin, wo natürlich Popkultur und auch Techno und Clubkultur so wahnsinnig wichtig war, komplett verpennt haben. Also die haben da irgendwie komplett dran vorbeigeschrieben, rein absolut nicht nachzuvollziehen, was für eine Fehlleistung. Das erklärt sich aber eben auch nur aus so einer bestimmten Boniertheit, so einer klassischen feuilleton Ich hatte dann irgendwann noch so, so, so einen verspäteten Punkrock-Renitenzgeist, ich will das da jetzt durchdrücken und ich will das hier hier jetzt auch irgendwie in diesem Feuilleton-Pop-Kritik eine zentrale Rolle spielt. Und nach einer Weile hatte ich das dann, glaube ich, einigermaßen etabliert. So, also zumindest so, wie es irgendwie der, auch mir mit dem kulturellen Leben dieser Stadt angemessen erscheint.
1: Ich glaube, man braucht so Überzeugungstäter für solche Sachen. Ne? und ja. Ich hätte dich auch nicht eingeordnet in diesen Fall gescheiterter Musiker. Also dafür sind, glaube ich, deine Stationen auch viel zu namhaft. Ich glaube, man fliegt sehr schnell auf, wenn man jetzt sozusagen aus Frust sowas macht. Aber was ich gerade so überlege ist, mir ist in Erinnerung geblieben, unser allererster Podcast war mit Jan-Josef Liefers und ich habe den gefragt, also erzähl mal für Leute, die dich noch nicht gehört haben, was macht deine Musik aus? Und es war für mich ein traumatischer Moment, weil ich dachte, er kommt gleich über den Tisch gejettet und haut mir eins auf die Fresse, weil er so meinte, ich überspitze das jetzt, weil er so meinte, ja, so undankbare Frage, was soll ich dir darauf antworten? Was macht meine Musik aus? Wie ist die? Hör die doch an? Und und Sebastian ist auch gleich, ja, undankbarste Frage. Ne? Und dann ja, ja, stimmt, voll die blöde Frage. Und was ich jetzt bei dir einleiten möchte ist, was ist denn so dein Katalog, mit dem du an Musik rangegangen bist? Weil es hat ja eine sehr subjektive Empfindungsebene und dann kann man natürlich so ein paar handwerkliche Sachen machen, aber hattest du für dich sowas, dass du sagtest, okay, zack, neues irgendwie äh, Album vom Prinz auf dem Tisch, jetzt habe ich folgende Sachen und frage die mich ab oder Konzertbesuch von Elton John.
0: Oder was ist relevanter Pop? Das ist vielleicht die was, Frage. Was ist dann? relevanter Pop? Ja, ja. Das
2: hat sich tatsächlich über die Jahre verändert. Als ich anfing, kam ich noch so aus dem Gestus, wie man das so als wenn man so in den 80er Jahren aufgewachsen ist und dann irgendwie viel Specks und so Zeitschriften gelesen hat, dann so mit der Idee, man muss jetzt mit dem Zeitungspublikum, dem möglichst obskuren, avantgardistischen. Kram jetzt irgendwie verkaufen, also auch mit dem aus dem Geist raus, irgendwie selber was zu entdecken, sich selber auch zu profilieren, mir als Vertreter einer wie auch immer abseitigen, weil wo in Berlin gab es ja eigentlich gar keine abseitige Popkultur, das war immer ein Patchwork des Abseitigen, irgendwie. aber das so im Fötung unterzubringen. Und je länger ich das machte, desto interessierter wurde ich eigentlich, und auf deine Frage, was ist relevante Popmusik, irgendwie auch an Popmusik, die einfach dadurch relevant ist, dass sie sehr viele Leute hören so und sehr viele Leute da gehen. Ich habe eigentlich dann auch irgendwann angefangen, mit großem Interesse dann auch so große Schlagerveranstaltungen zu besuchen, was jetzt natürlich auch eine Musik ist, die man gleich zu Hause eher nicht hört und hatte tatsächlich einige der interessantesten Erlebnisse bei wir, Helene Fischer und Andrea Berg Konzerten und aber eben auch oder sagen wir bei Sarah Connor oder so etc. So weil ich das interessant fand und das ist eine Frage nach den Kriterien, wie man jetzt Konzerte bewertet oder beschreibt. Ich glaube, ich gar nicht immer so eher unbedingt um die Bewertung, sondern erstmal um die Beschreibung. Ich fand immer Konzertkritiken am interessantesten, weil man da was darüber erzählen kann, nicht nur was da auf der Bühne passiert, sondern wie es mit dem Publikum interessiert agiert irgendwie. Und schon, also glaube ich, die letzte Kritik zum, zum Andrea-Berg-Konzert irgendwie die Hälfte des Textes damit bestritten zu beschreiben, was auf der Zuwegung zur Waldbühne
0: zu sehen war. Also was dafür Die ganzen Hipster, die, die, die Oberkuhst-Klientel <lacht> von Berlin. Nee es, und war, und nee, nee,
2: es war interessant, weil Andrea Berg war dann tatsächlich so das Publikum gemischt irgendwie aus, na ich sag mal so 40-jährigen, offensichtlich frisch geschiedenen Frauen aus Brandenburg, also mit, diesem, mit dieser Brandenburger Haarfarbe irgendwie so und die dann bei den Scheidungssongs von Andrea Berg dann besonders laut irgendwie so, ich, ich, ich brauche dich nicht irgendwie, geh zum Teufel, besonders laut mitsagen, das war die eine Hälfte. Und ein wesentlicher anderer Teil bestand irgendwie aus Spuppen, die direkt vom CSD rüber rübergekommen war, das war nämlich zufällig der gleiche Abend. Irgendwie. Und die schönste Szene war dann wirklich, das stand da unten im Rand, irgendwie so vor diesem, war ein heißer, dementsprechend so CSD-Abend, ein heißer Abend in der Waldbühne letztes Jahr. Und irgendwann forderten dann die ganzen Brandenburger Muttis, die CSD-Spuppen zum Disco-Fox-Tanzen auf, irgendwie, und dann tanzten alle wirklich ganz einträchtig, irgendwie so, in so zusammengewürfelten, hier, Spuder Schöneberger, da, irgendwie, Muttis aus, wo auch immer, irgendwie, so tanzten dann Disco-Fox zu Andrea Bergstücken. Und da hätte ich wirklich heulen können vor Glück, weil das, das, war, das, war, das spannend, war, das war, das, ne? war so, das war, so ein, das war so ein schönes Bild, und du merkst du was das für, egal was man von der Musik von Andrea Berg jetzt im Einzelnen hält, aber was da für Leute aufeinandertreffen aus Publikumsgruppen, die wahrscheinlich sonst niemand miteinander in Berührung kommen werden und die haben da irgendwas Gemeinsames. Das finde ich toll. So Und wenn man über, über ein Konzert schreibt, das fand ich so eine ganz ob mir jetzt irgendwie das gefällt, wie sie ihre alten Stücke nochmal mit Euro, Disco, Beats irgendwie aufmals für erstmal wurscht. Das finde ich spielt keine Rolle. Was macht das mit den Leuten und was sehen die da drin?
1: Ich kann das total nachvollziehen. Mir ging es auch so. Ich glaube, eines der Konzerte, wo ich mich so dran erinnere, das war so ein das war Peter Gabriel in der, hier, wie also noch, Mercedes-Benz-Arena, hieß yeah. die Natur-Arena. Yeah. Und ich finde es manchmal faszinierend, wenn man auf so einem Konzert war und hinterher liest, wie jemand anders das wahrgenommen hat, der sich auch noch mit auskennt. Ja? Und das ist ja lustig. Bei einigen Sachen stimmt man zu, bei anderen nicht. Und deswegen hat mich auch noch so beschäftigt, diese Subjektivität. Deswegen finde ich interessant, dass du sagst, du hast eigentlich viel mehr manchmal die Wirkung der Musik beschrieben, yeah. als jetzt die Machart oder die Präsentationsform. Das finde ich irgendwie interessant. Oder man muss und auch ja. oder ich meine, ja. zum
2: Beispiel Peter Gabriel ist zum Beispiel ein Künstler, den ich ganz, ganz, ganz schlimm finde. Also, Echt? Ich halt, ja, ja, das ist so, für mich wirklich so, also diese Art von prätentiöser mittelbrow musik irgendwie, diese, also musikalisch eigentlich relativ banal und sich da aber mit so Zeichen des künstlerischen Avantgardismus schmückt, aber in Wirklichkeit gar nicht avantgardistisch ist. Das ist so die eine Sorte von Pop, wo ich wirklich aggressiv werde. Und ich kann mich an dieses Konzert erinnern und wenn man dann versucht darzulegen, warum das irgendwie totaler Kunstkack ist, irgendwie, oder prätentiöser Kunstkack, da hat man dann tatsächlich ein sehr aggressives Publikum, irgendwie, das dann so Leserbriefe schreibt, weil es, sagen wir mal so die ganzen
0: Hardcore-Fans.
2: Ja, aber vor allem, das sind dann auch lauter so Gemeinschaftskundelehrer mit einer Shakespeare-Ausgabe irgendwie im Regal, die glauben, Sie hätten jetzt auch ein sehr, also sie als gebildete Leute hätten auch einen sehr anspr anspruchsvollen Musikgeschmack. Und wenn denen jemand dann erzählt, dass er glaubt, dass das mir tatsächlich nur irgendwie fake ist, diese
0: künstlerische Ambition, dann werden die sehr pampig. Weißt du das denn so genau, dass das fake ist? Also, ja, das, ist mal wirklich, also das, ist, das ist ja alles wirklich subjektiv. Und natürlich, das ist ja genau das, was mich eigentlich dann immer nervt. Wenn irgendwie so ein Klugscheißer daherkommt, also ich bin jetzt nicht der Wahnsinn-Peter-Gabriel-Fan, ja, aber ich versuche mal in die Rolle reinzusetzen, da war ein Typ im Konzert, ist Slash ist völlig abgegangen, hat er vielleicht noch ein paar alte Genesis-Songs gemacht und wie auch immer, und er steht da unten und denkt, ja meine Jugend und irgendwie alles und das die ganze Welt ist wunderbar und dann kommt so ein Klugverser daher und sagt, das ist alles nur Fake und, und das ist doch nicht gerecht. Und wenn er
2: dann zu seinen schönsten Songs irgendwie auf dem Einrad von einem künstlichen Mond bestrahlt, irgendwie so es dann irgendwie durch die Manege rollt, kann er kann, kann, kann die sledgehammer version dreimal so toll sein wie er Die Ironie
1: er. ist, ich, also vielleicht reden wir auch von unterschiedlichen Konzerten, das, was ich meine, war mit Streichern und die haben Sledgehammer angespielt und ich dachte, geil, und dann hatten die auf, schlagartig. Da kamen so drei, vier Takte und dann rums haben die wieder runtergezogen und haben ein anderes Lied gespielt. Und du saßt da und dacht, was ist denn das für eine Scheiße? Das ist natürlich
2: wieder ganz gut ein. Ja. <lacht> und ich
1: habe bis zum Ende gewartet, ob es kommt und es kommt nicht. Und dann habe ich mir eine Kritik zugelesen, da ging es darum, ja, der will halt sich emanzipieren, dass es nicht immer nur die alten Gassenhauer sind. Oh, so das weit. hat oh, ja oh, David Bowie <lacht>
0: genauso gemacht, das ist ja, das nervt. Das, das finde find ich wieder als Künstler total scheiße. Das finde ich echt Die sollen es einfach 8, ein 1, 1, 1, 1, 1 zu eins aufhören. Und dann weiß
1: ich noch, hatte der aber so ein Element, da war so ein Scheinwerfer, der aus dem Boden kam. Müssen müssen 2000 Watt gewesen, unfassbar hell. Der ganze das Raum wurde abgedunkelt und dann stand er mit so einem Spiegel da, hat sich über diesen Scheinwerfer gehalten und einfach mit seinem Spiegel, wie so ein Leuchtturm, Spot. was sich dreht, ja. das Licht durch die, den Raum und dann ausgemacht. Bumm und dann war Stille so also 10 Sekunden und alles so. Also deswegen, lustigerweise hätte ich auch gedacht, dass das für den Feuilletonisten, ja, der morgens mit Kant-Diskussionen im Kaffeekränzchen ja. beginnt, dass das sozusagen ein Künstler wäre, den man gerne, aber es ist lustig, dass du gesagt hast, genau gerade nicht. Nee, gerade deswegen nicht. Ja,
0: ja, gerade das, deswegen. Die, also Ich habe ja in meiner Anmoderation vorhin gesagt, dass ich dich auch kennengelernt habe über Jan Müller, über Tokotronik, wie gesagt, und wenn du jetzt sagst, was ist relevanter Pop, ja, ob du wirklich sagst, der Spagat zwischen... Tokotronic auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Andrea Berg oder Dieter Bohlen oder was man eben da auch wirklich an kommerziellen, durchgestylten, wie auch immer, wo jeder Pop Kritiker eigentlich sagt, naja, hm, es ist eben kein relevanter Pop. sage ich es mal als Laie, der ein Kritiker-Laie ist. Ja. Ich habe einen Geschmack und mein Geschmack ist natürlich auch, das trage ich auch gern vor mir her, viel näher an Tokotronik als an Andrea Berg oder an Dieter Bohlen und trotzdem versuche ich, und das kann übrigens Jan Müller von Tokotronik hervorragend, auch mit seinem Podcast dass er sich unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichen Genres einlädt und ihnen allen respektvoll gegenübertritt und sozusagen jede Kunst auch als ihre Berechtigung habende Daseinsform bestehen lässt und eben auch da voller Respekt die Leute interviewt und das finde ich ehrlich gesagt richtig, richtig, richtig gut.
2: Ich finde, das ist aber auch die, also finde auch die, die Frage nach Relevanz, ich meine, das kann man ja einmal wie man im Studium sagte, normativ oder deskriptiv entscheiden, also entweder du sagst irgendwie als, als Kritiker, ich will etwas auch zeigen, das relevant ist, weil es mir ästhetisch relevant erscheint, künstlerisch relevant erscheint, weil es irgendwie... Oder, oder
0: weil es kommerziell
2: erfolgreich ist. Oder weil es kommerziell kommerziell klingt jetzt schon wieder so abwertend. das, das finde find ich gar, gar nicht, so, nicht. Kommerziell ist
0: vielleicht in deinem eine wieder abwerten. Nee. Genau wie auch Entschuldige, dass ich jetzt zu so steil gehe, nee. aber Jan hat das genauso erzählt. Die ganze Tokotronik, die ganze Hamburger Schule, da war das Wort kommerziell irgendwie schon so das größte Schimpfwort. Oder, oder erfolgreich. Ja, nee, wir wollen gar nicht erfolgreich sein, wir machen Nische, Hauptsache für uns und es gefällt irgendwie hier ein paar Leuten und sobald, das kennen wir doch von allen Nirvana aus dieser Welt, sobald sie ja, ja, erfolgreich ja.
2: geworden sind, waren werden, sie Verräter. Werden, werden
0: die Männer traurig?
2: Nee, sowas nicht gemeint. Ich, ich finde, kommerziell klingt so, als ob Musik von irgendwelchen Marionettenführenden Managern im Hintergrund irgendwie schon so designt wird, dass es für das dumme Publikum jetzt irgendwie taugt. Und deswegen, weil das große Publikum ja dumm ist, irgendwie hört es ja diese kommerzielle Musik. Das glaube ich gerade nicht. Ich glaube das nicht, dass das große Publikum dumm ist. Ich glaube, dass irgendwie Musik, Musik ja. irgendwie, deswegen meine ich, Gefühl und ja, irgendwas anspricht irgendwie. Und wenn es, wenn es viele Leute anspricht, dann ist offenbar irgendwas da drin, von dem man dann auch als Kritiker, der das erstmal nicht versteht, versuchen kann. Sollte, das zu verstehen. So, ja, also. Ohne dass er
0: unbedingt Ahnung davon hat, sondern einfach sich emotional. Genau. angesprochen fühlt. Die
2: interessantesten Interviews der letzten Jahre waren, also ich fand es zum Beispiel also zwei lange, ausführliche Interviews damals mit dem Grafen von Unheilig geführt irgendwie, also das ist auch eine Biografie, die ich auch noch so, weil, weil ich in den 80ern selber so goth-kid war, also so und dann irgendwie wie der dann so als Ex-Grufti oder wie auch immer halt irgendwie auch so Schwarzkittel szene wave gotik szene dann irgendwie so den Weg in diese Schlagerwelt geht, das fand ich total interessant und dann irgendwie so, wie er es erklärte, auch nachvollziehbar, so, weil natürlich irgendwie so im Gothic und dann in diesem Schlager etwas die Leute zu trösten und ihnen zu helfen und ihnen irgendwie so ein Gefühl des gemeinschaftlichen Schutzes in schwierigen Lebenssituationen zu geben, so das ist natürlich in Wirklichkeit gar nicht so unlehnlich und wenn man das dann in den Konzerten gesehen hat, was da wirklich von Andächtiges und also auch auf der, auf fast Gottesdienst gleich. Ja, ich wollte gerade sagen ergeben, aber ergeben klingt so abwertend irgendwie, also das war wirklich, also wo man merkte, dass das Leute Sie hängen ihm an den, hängen an den Lippen, aber finden eben auch Trost in der Musik so oder sind dann irgendwie erhoben in einer bestimmten Art und Weise, wie ich persönlich dann immer eher erhoben aus dem sagen wir mal, Swans oder Swan Youth Konzert gegangen bin, aber das dann halt auch eine Art von welcher oder aus dem anstürzenden Neubauten-Konzert, dass das ist irgendwie so, von welcher Art von, von Musik man sich ansprechen lässt. Ich finde, als Kritiker, so, und das ist lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie, ich glaube, dass diese Form des anderen Leuten zu erklären, was relevant ist, also das, was man dann auch immer so so Gatekeeper-Funktion nannte, der Kulturkritik im Allgemeinen und des Popjournalismus im Sonne, ich glaube, das hat sich ohnehin erledigt, irgendwie, so, weil ja ohnehin alle zu allen Zugänge haben. Ich muss jetzt irgendwie eigentlich auch als Kritiker den Leuten eigentlich nicht mehr erklären, was sie hören sollen, weil es gibt ja, also man kann immer noch versuchen, so bestimmte Schlaglichter auf Musik zu werfen, die vielleicht trotz allem irgendwie untergeht, irgendwie, aber das finde ich jetzt gar nicht den Punkt. Ich finde es dann interessanter zu versuchen zu verstehen, warum gerade welche Aufmerksamkeit für welche Musik irgendwie existiert und wer was hört und was, was der das vielleicht, Zeitgeist ist. Was sozusagen. genau, was der Zeitgeist mhm. ist.
1: Ich versuche ja noch so für mich rauszufinden, wonach du entscheidest, ob eine Kritik, ein Verriss wird, ein Lob oder irgendwas dazwischen. Und ich habe so eine zweite Konzerterinnerung gerade im Kopf. Vielleicht hast du die ja auch gemacht. Ich bin ja irgendwie Bob Dylan-Fan. Lustigerweise aber eher so von der Haltung auch. Und es gab ein Konzert in Berlin. Da haben Mark Knopfler. Ach,
2: der war ich herrlich. Ein, Tra ein wunderbarer Abend. Aber erzähl.
1: Da war ein, äh, Mark Knopfler von äh, Dire Straits und dann anschließend Bob Dylan im Konzert. Und das war ein für mich ganz interessanter Moment, weil ich mehr Bob Dylan-Sachen kannte als Mark Knopfler. Ich fand Mark Knopfler wirklich tolles Konzert. Ich glaube, eine neue Platte gerade rausgebracht und dann kam Bob Dylan auf die Bühne. Mein Vater war auch da, wir waren lustigerweise an unterschiedlichen Ecken der Halle und es, ich weiß nicht, was du mal auf dem Bob Dylan Konzert, Sebastian?
0: Mehrfach, mehrfach, ja. Das finde ich gerade total interessant. Well, so gut, kennen. wir kennen uns seit einem halben Jahr, das überrascht <lacht> mich jetzt total, finde ich geil.
1: Ja, und dann saß er da an der Bühne und war Und ich zu meinem Vater und ich sagte also, was ist denn das hier, Mark Knopfler? War ja ganz geil, das andere war doch voller. Nein, das war doch grandios, das ist halt Bob Dylan, das ist so, und das heute, das war doch noch deutlich und klar, manchmal kommt er auf die Bühne, sagt kein Wort, leilt da ins Mikro und verpisst sich wieder, ja? Wo ich so dachte, das war aber interessant, also, ne?
0: Zwei Leute, ganz andere. Also ich habe den mehrfach gesehen, das letzte Mal habe ich ihn in Leipzig gesehen, in der Arena Sitzkonzert und das war eine Offenbarung. Das ist jetzt glaube ich, weiß ich nicht, ein Jahr her, anderthalb Jahre her. Das war richtig, richtig geil. Aber ich habe auch eben schon Konzerte gesehen, genau wie du sagst. Also er sagt ja sogar irgendwie, hallo liebe Leute, ich bin Bob Dill, und heute kriege ich euch einen Strauß bunter Melodien. Das geht ja gar nicht bei ihm. Oder? Der ja, rappelt eben irgendwas raus und sagt eigentlich gar nichts. Und weiß, dass die Musik spricht, selbst wenn er seine Songs auch völlig verfremdet, da bietet und immer anders und so, das finde ich doch großartig, ja.
2: Die interessanteste Szene fand ich dann tatsächlich, als Dillen angefangen ist und dann daraufhin die ganzen Dillen-Fans, die offenbar jetzt irgendwie weiter hinten in der in der Mehrzweckhalle saßen, dann nach vorne geströmt sind, während ihnen die Knopfler-Fans, die aus der Halle geflohen sind, dann gerade <lacht> entgegenkamen. Also bei den ersten, ich, ich saß so ein bisschen so oberhalb auf der presse man guckt dann immer so irgendwie runter, aber es, es war da wirklich so eine ganz interessante Publikumsverwirbelung, irgendwie so von den vor Dillen fliehenden Knopfler-Fans, das, das staute sich dann so. Ich hatte mich gewundert, weil ich dachte, die Idee des Abends wäre gewesen, dass sie welche von den Stücken aufhören, die sie Ende der 70 er da ja, mal schon zusammen gemacht haben. Es gibt ja diese Phase, wo Knopfler in der Dillen-Band oder zumindest im Umfeld der Dillen-Band auch mitgespielt hat. Das war ja auch irgendwie einer der Anschubpunkte seiner, seiner Karriere vor den Dire Straits. Das wurde aber gar nicht thematisiert. Ich glaube, es gab dann tatsächlich ein Stück, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaub, die haben am, nie zusammengespielt, Am, zusammen am, gespielt, am oder? Ende das heißt, des Abends nein? nicht. Hat nicht Dylan noch ein Stück gespielt, wo Knopfler hätte dabei sein können, war er aber nicht. Irgendwie so, ne? Genau. Also Und dann sah man halt, was man dann so, als wenn man so rockhistorisch einigermaßen informiert ist und sich so denkt, so interessant, das war ja diese Phase, dann so bevor kurz bevor oder während er religiös wurde, also auch so irgendwie so, so schlingerte, da kamen dann Knopfler, die man dann hinterher nur so mit diesem glatt gestriegelten FTP-Gitarrensounds irgendwie so von Zeitens auf swingen hatte. Also, das passt ja so gar nicht zusammen wenn das jetzt mal wieder zusammenkommt, das müsste doch auch jetzt, das müsste doch jetzt auch die Dillenologen interessieren. Und du merkst, dann, alles, was du dir so in deinem kleinen Popkritikerhirn so zurechtgelegt hast, klappt an diesem Abend gar nicht, weil kein Knopflerhörer interessiert sich für Dillen und umgekehrt, irgendwie egal, ob die mal zusammengespielt haben oder
1: nicht. Ja, aber siehst du, so merkt man, es sind doch schön was für Erinnerungen, man hat an solche Konzerte. Aber ja. Trotzdem nochmal zurück, wie entscheidest du? Also ist das wie bei Restaurantkritikern, dass man auch Angst haben muss, schlechte Tagesform <lacht> genau. und dann ist das Soufflé auf einmal eine 6 und dann eine
2: 1-? Ja, das ist klar. Aber wenn man übellaunig ist, sag ich mal, dann sollte man ja irgendwie auch in der Lage sein, das irgendwie reflektieren zu können. Nö, ich habe ja jetzt auch mittlerweile fast aufgehört, Konzertkritiken zu schreiben. Also jetzt gibt es ja gerade eh keine, aber nachdem ich von der Berliner Zeitung dann irgendwie gewechselt bin zu eher so überregionalen Medien, das ist ja dann auch eher eine Form, die man halt eher in so einem regionalen Medium dann macht irgendwie. Also bei den Konzerten war es tatsächlich immer so, dass... Also einmal so nach Gefühl irgendwie so, was die Leute interessiert irgendwie oder was jetzt wirklich irgendwie auch von der schieren Größe von Interesse sein könnte und dann auch irgendwie was hier geben könnte, um es noch irgendwie dann in der kritischen Besprechung interessant zu machen und dann die Sachen, die dann vielleicht einem doch dann so am Herzen liegen, dass man glaubt, man müsste sie den Leuten mal vorstellen in der Hoffnung, dass sich irgendjemand dafür interessiert, der das vorher noch nicht kannte. Das was mich halt immer am wenigsten interessiert hat, waren dann tatsächlich so mittelinteressante Indie Rock Konzerte, von denen man dann denkt, so das muss man jetzt irgendwie machen, also weiß ich nicht, wenn Interpol oder die Editors oder irgendeine so eine mittelmäßige Rockband mal wieder melancholische Männer auf die Bühne bringt, mir so, das war mir eigentlich immer egal, so. und das ist ja über lange Zeit dann aber auch so das Kerngeschäft des Popjournalismus gewesen, das weil man auch ganz schöner
0: so so. Wichser, ich das mal so sagen. Also wir, wir, wir kennen es das gut, ja, gut aber dass Sie so, das, so das so sagen. Das,
2: brauche, ja, ja sonst ja, so, 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 so würde man doch nicht Kritiker werden, wenn man nicht irgendwie Mittelalter mittelalterliche herrn
0: auf der Bühne. ey. Das, was, was, was soll ich denn sagen? Also, wir natürlich, also, ja, okay. Weißt du, ich, natürlich fühle ich mich da auch angesprochen. Und für mich ist ja die Frage, was ist relevanter Pop? Und da kommen wir jetzt vielleicht mal in die nächste Phase des Gesprächs. Jetzt das, ja? Inwiefern Pop? sozusagen Verantwortung hat inwiefern Pop, äh, Bildungsauftrag hat inwiefern Pop auch, ich sage jetzt extra das komische Wort, heutzutage natürlich keiner Zensur unterliegen sollte, aber doch sich darüber im Klaren sein muss oder sich die Macher und auch die Rezipienten darüber im Klaren sein müssen, dass natürlich damit auch Ideen und Gedanken transportiert werden. Also siehe jetzt, was weiß ich, die Diskussion beim Echo, Kollege ja. und Farid Beng und Antisemitismus ja. und Blaber und Campino geht auf die Bühne und sagt als alter Punker, hey Leute, was hier gerade abgeht, ist echt scheiße. Und wir haben in Leipzig darüber ja, gesprochen mit dieser ja. Podiumsdiskussion. Und ich finde das wirklich hochinteressant, wenn man auch die Geschichte des Pop sich anguckt, inwiefern natürlich die Kunst frei ist und wie heißt es schön im Grundgesetz, eine Zensur findet nicht statt, was ich total geil finde erstmal, aber wenn man dann eben sieht, dass irgendwelche Leute von mir aus Nazi-Scheiß oder Antisemitismus oder auch nur, von mir aus auch in Anführungsstrichen nur sexistischen Scheiß, was ja in der Geschichte der Popmusik auch eine Riesenrolle spielt, ja. also auch bei Leuten, die wir heute noch extrem verehren. Gewissermaßen ja. ein roter Faden. In ja, der gesamten ja. Pop, und, ist, Pop und,
2: ist ohne Sexismus nicht denkbar.
0: Ja, also ich möchte das Thema nur gerne anschneiden, weil das natürlich auch durch ein Buch Pop und Populismus du hast das thematisiert und das habe ich verschlungen dieses Buch und kann das auch wirklich jedem empfehlen weil das so für mich zwar keine Fragen beantwortet die wir uns alle stellen heutzutage auch weil wir, wir haben keine populistischen Antworten auf diese Fragen weil die Antworten haben eben irgendwelche Populisten-Arschlöcher, die eben sagen ich weiß wie wo es lang geht und und das sind die einfachen Antworten die eben dann irgendwelche Leute sich auch gern servieren lassen die gibt es aber nicht die Antworten weil sie zu kurz greifen und da möchte ich gerne mit dir drüber Das fand ich, das fand
2: ich aber sie angenehm dass du kurz sagen darf, dann nach unserer Diskussion in Leipzig da haben wir darüber ja auch gesprochen und haben beide am Ende festgestellt, dass wir eigentlich auch nicht weiter wissen und auch jetzt noch mehr Fragen haben, als vorher kann keine antworten, waren aber beide, glaube ich, damit ganz zufrieden. Das finde ich schon mal ja. Das finde ich erstmal, wenn man sich erstmal darüber im Klaren wird, dass man jetzt eigentlich auch gerade in so einer Situation anhaltender Ratlosigkeit trotzdem weiterdenkt, ohne jetzt irgendwie das Gefühl zu haben, man muss jetzt irgendwie irgendeine Antwort präsentieren, so, das, das finde ich erstmal eine ganz angenehme
0: Haltung, da haben wir uns auch, glaube ich, gleich so gut verstanden irgendwie. Das hast du aber keine Frage gestellt, ne? Nee, also die, die Frage ist einfach, inwieweit das alles zusammenhängt. Und von mir aus ist Zensur im Pop am Ende dann doch nötig oder noch ganz viele Fragen sind es eigentlich. Ist Pop heute immer noch Anti-Establishment oder sind heute die, die Anti-Establishment sind eigentlich die komischen Leute, die eben 20.000 Leute demonstrieren in Berlin ohne Maske gegen Corona oder Leute rennen zu Pegida und sagen, wir sind gegen Establishment. Es ist alles sehr viel oder es geht, du kannst über alles reden, du kannst über MeToo-Debatte, du kannst über Black Lives Matter reden, du kannst darüber reden, was korrekte Sprache ist, ob Denkmäler gestürzt werden sollen. Ich glaube, dass das alles miteinander zusammenhängt oder, oder irre ich mich? Nee.
2: Ja, die Frage, du hast, du hast über die, den, den Echo-Skandal, Kollege Farid Bang, diese, wie auch immer, antisemitische Textzeile und das, was natürlich dann eigentlich irgendwie auch dann bei beiden ja noch weiter zurückreitet, also insbesondere bei Kollege dann mit diese ganzen Verschwörungstheorien, die er da verbreitet, also die Videos mit den geheimen Strippenziehern im Hintergrund, die die Welt zu unterwandern versuchen, die haben dann David Sterne irgendwie am Ringe, am Finger, etc. Das ist ja eine lange Geschichte bei Kollege. Die Frage ist, ob man das jetzt gleich unter diesem Punkt der Zensur diskutieren muss. Ich finde, es geht eher mal darum, dann auch wieder bei der Frage, was muss der Kritiker leisten, irgendwie das zu kritisieren und darüber zu reden, was da eigentlich passiert und was jetzt gewissermaßen der, der weltanschauliche Hintergrund dieser Musik ist. Das ist ja in den letzten Jahren jetzt tatsächlich ein bisschen stärker passiert als vorher, aber es war ja fast, bis zu dieser Echo-Geschichte, 2018 war das, glaube ich, ne? Irgendwie war es ja so, dass das in den sagen wir mal in den Feuilletongs oder auch in der breiteren kulturellen Öffentlichkeit eigentlich gar nicht vorkommt. Es wurde ja jetzt nicht irgendwie über, also Fast gar nicht über Deutschrap und die Inhalte und die Rhetorik. Ja, ja Bushido und, und hat seinen da
0: Integrationsbambi bekommen damals. Ja, ja, ja. Das war eine Diskussion wert, auch danach. Maffei hat ihn dann irgendwie zurückgegeben oder so. So war es doch irgendwie, ne? Oder? Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, es, ja es, es ist immer mal wieder diskutiert worden. Ich meine, die, also die, die sexistische und homophobe Sprache von, von
2: Bushido ist diskutiert worden, seit er ca. 2003 die Bühne betreten hat. Aber es ist dann halt immer wieder
0: abgebrochen. Das gab dann irgendwie. Bitte, ja, was ist denn ne? zum Beispiel der Unterschied, was ich ja aus meiner Kindheit, Jugend kenne? Ärzte, Geschwisterliebe. Ja. Bundeszentrale für politische, äh Quatsch, wie heißt das? Bundeszentrale für politische Bildung. Nein, 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 nein wie heißt denn das gleich hier? <lacht> äh, Bundes, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Schriften. Genau. Mittlerweile Medien, ja, ja, genau. weil geschrieben wird ja genau, genau. Oder
2: Falco und Genie.
0: Dann Falco und Genie, ja klar. Und was ist da der Unterschied? Das, das ist meine Frage jetzt. Was ist der Unterschied zwischen solchen Diskussionen? Also Falco wurde irgendwie Verherrlichung von Vergewaltigung vorgeworfen, glaube ich. Den Ärzten wurde eben vorgeworfen, dass sie irgendwie in Geschwisterliebe, das, ich fand das ja so geil dass sie dann auf der Live-Platte das Lied spielen, sie singen es selbst nicht, sondern die Fans singen das ganze Lied von vorn bis hinten. Da habe ich natürlich als 16, 17, 18-Jähriger gedacht. Yeah. Natürlich. Ja. Aber ich was, ich, die ich Frage, bin auch ich
2: bin noch, bin noch sehr froh, dass ich noch die erste Ausgabe des Albums habe, wo dann noch Claudia hat einen Schäferhund mit mhm. drauf ist, irgendwie Ach, in, der, in, der, in der unzensierten ja, Version. Irgendwie. Also, das irgendwie. Nein, da ist natürlich, der Unterschied ist, dass das Einzelfälle waren. Und zumindest so wie ich das jetzt wahrgenommen habe oder wahrnehme, ist, dass sich tatsächlich irgendwie, in, sagen wir jetzt, in so einem Genre wie Deutschrap in den Jahren tatsächlich irgendwie so, so eine extrem vor allem ja sexistische und, und homophobe Sprache irgendwie so als so, Basisrhetorik ausgebildet ja. hat. So. Und es war ja nicht so, dass irgendwie, sagen wir mal, wann, wann war das mit den Ärzten? 84, irgendwie, dass dann 84 die Charts plötzlich voll gewesen wären von Platz 1 bis Platz 30 mit sodomitischen Songs oder mit Songs, in denen es um Inzest oder wie auch immer geht irgendwie. Und was, was ich glaube, der veränderte Zustand, was mich dann auch unter anderem zum Schreiben dieses Buches bewegt hat oder dazu dann so, es waren ja auch so, also so verstreute Kommentare aus verschiedenen Medien, die ich dann mal versucht habe zusammenzufassen und zu, zu gucken, was es da für einen roten Faden in den letzten anderthalb bis zwei Jahren gibt. Mir, äh, dass es jetzt tatsächlich zu so einem, einerseits eben zu so einem Grunddispositiv in, in einem sehr erfolgreichen Mainstream-Pop geworden ist und dass aber die größere Öffentlichkeit darin eigentlich bis zu diesem Echo-Skandal da keinerlei Anteil dran genommen hat, ne? weil dieser ganze, alles was jetzt so auch gerade so viel über soziale Medien kommuniziert wird, also was so gerade den deutschen Hip-Hop betrifft, ging natürlich lange Zeit an einer breiten Öffentlichkeit komplett vorbei und ich habe dann einfach mal mich, mich auch an einem bestimmten Punkt darüber gewundert irgendwie, also wenn man sich jetzt mal auch die Texte von Kollegen in den letzten Jahren anhört oder auch von Farid Bang oder von Bushido oder von Straßenbande irgendwie, also das zieht sich ja durch das Gesamte jetzt hin, was für ein wahnsinnig roher menschenverachtender, frauenverachtender Sexismus da gepflegt wird, also auch was für Gewaltfantasien irgendwie. Was irgendwie komplett unter dem Radar der Öffentlichkeit vorbeigelaufen ist, drunter durchgelaufen ist und dass man dann gleichzeitig hier in Berlin diese Debatte hatte über dieses Gedicht von Gomringer irgendwie an der Kunsthochschule, wo dann die Frage war, irgendwie, wo dann Frauen mit Blumen verglichen wurden. Da gab es eine ganz lange Debatte in den Fötons, so wo, wo dann irgendwann mal jeder und jeder alles dazu gesagt haben musste, während also ich das eigentlich noch vergleichsweise höflich, Frauen mit Blumen zu vergleichen im Vergleich mit dem, wie denen da die Geschlechtsteile zerrissen werden im backstage schrauben bei 187 Straßenbandern was aber nicht annähernd so skandalisiert wurde. Da stellt sich mir als externen Beobachter oder als Beobachter erstmal die Frage, warum gibt es dieses Ungleichgewicht irgendwie? Also warum geht das jetzt irgendwie so im Deutschrap so durch und wird auch gerne immer noch irgendwie weiterhin, also auch jetzt, wenn man sich irgendwie so ansieht, wie dann doch dieses neue Haftbefehl-Album all, doch allgemein, wenn nicht bejubelt, sondern doch anerkannt so durchgewunken wurde, irgendwie auch, auch in den Feuilletongs, wo natürlich auch immer noch dieser keine 30 Sekunden vergehen, ohne dass nicht irgendeine misogyne Beleidigung da irgendwie fällt. Mehr. Aber das wird dann... Also das
0: Argument ist ja wohl dann immer irgendwie, dass es sozusagen sagen, im Rap irgendwie diese Battle-Sache und diese Beschimpfungen zum guten Ton gehört und also das ja, böse ja. Argument uns gegenüber ist dann immer ihr habt doch keine Ahnung von der Szene und von der Musik und ihr seid sowieso viel zu alt, um das zu verstehen. ja Es ist echt so ein tuschak argument wo ich dann sage, also wenn ich es K.I.Z. höre zum Beispiel, ja, die gehen ja damit schon sehr offensiv um, also das wird auch garantiert nicht jedem gefallen, der es hört, <lacht> logisch und das ist auch gut so, ja, also ich das das erste Mal gehört habe, als mein großer Sohn das gehört hat, der vorher bis dahin immer irgendwie Fantafieren und Peter Fox gehört und auf einmal höre ich irgendwie die ersten kiz sachen damals Hahnkampf und irgendwie die, die ersten Platten wo auch wirklich Hardcore-Vokabeln äh, durch die Gegend fliegen und ich war echt erschrocken habe gedacht hey was hörst denn du jetzt hier auf einmal und da sagt er nur zu mir Papa hör das mal genau an die meinen das gar nicht so und er hat das verstanden sozusagen und das ist ja dann wieder eine Überspitzung dieser Art von Kunstform zu sagen wir machen wie sie sagen wir machen Rap mit Abitur oder wir, wir machen ja und das finde ich ja dann wirklich auch wieder großartig, ja, dass man sozusagen das aufnimmt, weil was ist denn das Problem? Du hast das vorhin selbst gesagt, die, die sozialen Medien, wie es über die sozialen Medien kommt und das hat ja am Ende, glaube ich, und ich hoffe, ich verwechsle jetzt nicht Dinge miteinander, aber ich glaube, wie gesagt, dass es alles miteinander zu tun hat, dass diese ganze Blasenbildung in der Gesellschaft gerade, dass wir alle, wir sind auch in unserer Bubble, wir umgeben uns mit unseren Leuten, ich sag mal, die Doofen in meinen Augen umgeben sich eben auch mit ihren Leuten, du kriegst immer nur das zu lesen in deiner Blase, was deine Meinung widerspiegelt und wir bewegen uns da irgendwie auseinander und wir reden nicht mehr miteinander und das ist glaube ich schon irgendwie ein echtes Problem unserer Zeit, was sehr viel mit dem ganzen Social Media Stuff zu tun hat. Ja, da kommt das dann irgendwie in diesem, also sagen wir mal... Ist das too much Ist das zu nee, nee, weit nee, ausgeholt? Nee, 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 nee,
2: nee, aber vielleicht um, um dieses, dieses Deutschrap-Thema damit zu beenden auch irgendwie, aber was, das kommt dann schon irgendwie dann ja noch wieder anders. Also du hast natürlich die Art und Weise, wie du dich als Popkrieger damit beschäftigst und da dann auch eher... Das ist ja auch eher, eher ein Feld, also das, das macht mir persönlich auch sehr wenig Spaß. so ne Also, das ist irgendwie, also meine Konzerte von Rappern sind ohnehin zu 95 Prozent Quatsch, weil die mit ganz wenigen Ausnahmen irgendwie nicht wissen, was die auf der Bühne anfangen sollen. Also gibt's gibt es im fatman
0: Deutschland jetzt eigentlich keine Antilopen-Gang. antilopen Person antilopen also also ja, das, ja, das das ist so, so ein alter mann -Spruch. Entschuldige mich, dass ich das so hart nee. sage jetzt. Aber da, da werden ganz viele Rap-Fans und auch Rapper werden sagen, ey sag mal, was redet denn der Balz so hier?
2: Ja, aber schau dir mal Entschuldige mal, bitte, dass ich da jetzt so. ja, ja, das, nö, das ist ja irgendwie. Schau dir mal zum Beispiel Bushido auf einer Bühne an, irgendwie. Oder schau dir mal Capital Bra auf einer Bühne, irgendwie. Also die Leute, die dann jetzt irgendwie nicht Rap mit Abitur machen, sondern, also, also, sondern tatsächlich Zugezogen so Maskulin, Uzi
0: so, so, so ja. Es gibt so viele Leute, die mir sofort einfallen, wo ich sage, das ist geiler Rap. Und die haben echt irgendwie. Sind total reflektiert und denken genau über den Scheiß, über den wir gerade reden, auch nach. Semi-Deluxe, fettes Brot. Wir sprachen jetzt aber gerade über Bühnenpräsenz. Hm. Sorry, wir wollen dich hier nicht anlagemessen. Ja, nein, 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 nein. Natürlich tun sie das und denken sie darüber nach. Aber
2: was war jetzt die Frage?
1: Er meinte, du hattest dir vorgeworfen, du seist ein alter Mann, dass du das so pauschal herabwürfst.
0: Ja, ja, also, dass du sagst, Rap ist irgendwie keine Bühnenpräsenz oder keine. Und das stimmt nicht. Ich habe einige Konzerte gesehen, wo ich da echt gedacht habe: hey, es ist das am Ende, hey, das weißt du viel besser als ich. Das ist eben. Also, ich bin erst Hip-Hop-Fan, eigentlich erst seit, seit Eminem. Daido gesampelt hatten, als sozusagen als er aus Hip-Hop irgendwie Pop gemacht hat, sozusagen. Da habe ich das für mich verstanden. Das war Anfang Jahre, glaube ich. Ja? Natürlich kannte ich die Fantas, natürlich kannte ich auch irgendwie die ganzen Amis. Das habe ich auch gehört, aber es hat mich nie so richtig gecatcht. Eminem hat mich als erstes richtig gecatcht. Und da habe ich gemerkt, hey, das ist irgendwie eben dann. Aber das ist jetzt gar nicht das, worüber wir eigentlich reden wollten. Sorry, ich habe gerade ein bisschen hier den. Nee, du hast,
2: ja, ja, nee, ich, ich war, ich war, bevor du mich beleidigt hast, waren wir doch in einem anderen Punkt. Was? Du hast,
1: eigentlich, du hast über Hip-Hop gesagt, dass alle, was ich mich möchte Becker mich echt hat.
2: entschuldigen,
0: Jens. Ich wollte nee, dich überhaupt ich, ich, nicht ich, ich, beleidigen. Nee, nee,
2: nee, ich will auch nicht, dass du dich entschuldigst. Du kannst gerne noch einen drauflegen. Jetzt irgendwie, bevor ich sage, das irgendwie so. nee, ich kann mich auch hervorragende Auftritte vom Wutan-Clan Ende der 80er erinnern. Also ich meine auch nicht, dass es keine, dass es keine guten Rap-Auftritte gibt. Kendrick Lamar ist natürlich fantastisch auf der Bühne. So, das ist aber nicht jetzt der Standard, der irgendwie in Deutschland gepflegt wird, fürchte ähm, ich. meine,
1: Es war ja ein schönes Stichwort mit Eminem gerade. Ich habe mich auch dabei ertappt. Wir haben eben geredet über diese Verrohung der Sprache und dass dann der Feuilleton Immer so Phoenix aus der Asche, hoppala, was ist denn hier los? Es ist seit Jahren passiert und auf einmal wundert man sich wegen dem Aufhänger, den ihr gerade genannt habt. Und mich hat es auch gewundert, weil bei Eminem war genau der gleiche Aufschrei und noch viel, viel intensiver dieses Faggot, was der immer hatte. Also Schwuchtel, der ganze Beef mit, seinem, hier mit dem Moby und so, das war ewig viel. Und dann waren ja alle so irgendwie DMX und so weiter. Also deswegen eigentlich war das ja schon immer so.
2: Und dann das war aber nicht auf Deutsch und das ist in Deutschland auch nicht so angekommen. Ich meine, wir hatten natürlich auch mit Public Enemy die Debatte dann irgendwie mit den antisemitischen irgendwie Ausfällen irgendwie. Also durch die gesamte amerikanische Geschichte zieht sich allein schon durch die Nähe zu Louis Farrakhan oder Nation of Islam irgendwie ganz starke antisemitische Faden irgendwie. Das waren aber alles immer Sachen, letztlich auch wie Eminem, die man dann von hier aus irgendwie noch eher so von außen betrachtet hat. So, Natürlich haben wir auch in den 80, also ich, große Sammlung irgendwie an heidnischen Black Metal Platten irgendwie von, 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 von staatlich geprüften Kirchenentzündern aus Norwegen, so, wo man aber dann sich mal drauf rauf geht. Ich bin 16, ich verstehe die Texte gar nicht. Achso, genau darüber wollte ich reden, bevor Sebastian hier anfing, mich irgendwie als Jens, du weißt, wie das gemeint <lacht> war. Bitte. Nochmal
0: in aller Form, bitte ehrlich. Nee, ich,
2: ich, 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 aber Okay, was wolltest du sagen? Langsam kommt mit, Ich bin ja schon sehr alt und vergesse auch viel. <lacht> langsam kommt mir komm, das. Ich sagte es hier so eben. Ja. Nein, was ich sagen wollte, war, dass, dass äh, man ja im Alter ist, wo jetzt auch viel dann irgendwie über die eigenen Kinder und die schule zurückkommt und ich finde dann schon die Verrohung der Sprache, also wie auch selbst bei meinen, also meinen Waldorfschulkindern im Prenzlauer Berg mir so, dass das also völlig normal ist, dass die Jungs, die Mädchen irgendwie als Schlampe und Bitch irgendwie und so ansprechen, so wie sie es irgendwie dann wie beim Deutschrap hören gewöhnt worden sind. Und ich fand dann fand dann aber auch interessant, wie stark das dann auch wiederum bei den Mädchen zu einer extremen Abwehr geführt hat. Also es ist auch ganz offensichtlich so, oder so kommt es mir jetzt zumindest irgendwie vor, wenn ich gucke, was jetzt so die 16-Jährigen gerade machen, irgendwie so, dass, dass diese, diese extreme sexistische, um, also diese sexistische Perspektive und Rhetorik, die jetzt 14- bis 16-Jährige dann irgendwie von ihren Deutschrap-Helden übernehmen, und auch diese extrem negative, abfällige Frauenbild auch dazu führt, dass die jetzt erstmal gar nicht in irgendwelche normalen Teenager-Beziehungen reinkommen, weil wenn du dann irgendwie die Angebetete irgendwie als Schlampe, komm mal rüber irgendwie ansprichst oder Bitch, komm mal rüber, so, <lacht> ist, ist der romantische Erfolg relativ gering. Das heißt, die müssen überhaupt erstmal jetzt irgendwie aus diesem Bushido, Capital, Bra, Jesus-Rollenbild wieder rauskommen. Das ist irgendwie. auch ein Dilemma. ne? Was, das ist auch ein Dilemma. Und das finde ich erstmal also jetzt unabhängig von allem, das ist erstmal interessant und das ist ein anderer, also wenn wir einmal Claudia hat einen Schäferhund gehört haben 1984, wir jetzt nicht auf die Idee gekommen jeder Frau erstmal einen Schäferhund vorzuschicken, die uns interessiert. So, aber ich glaube, da hat sich schon was auch im Verhältnis der Geschlechter
0: verändert durch diese Wie gesagt, ganz allgemein völlig unabhängig von Musik oder von Rap Richtig. oder von Pop, sondern eben im Leben. Genau. Ja. Ich
1: finde, das Komische ist ja eigentlich, ich habe bei ihr da gesessen habe mich so hab gestaunt, dass ihr die ganze Zeit so über Bushido und so als Pop redet, weil für mich das immer Rap oder Hip-Hop gewesen. Die würden, glaube ich, Pop fast als Beleidigung empfinden. Aber sind wir bei populär. Was ja, glaube ich, passiert ist, ist, dass das eigentlich so ein Nischenphänomen Jahre war. Es ist ja gewachsen als so eine Ausdrucksform der sozial schlechter also auch aus den USA, so schwarzer Rap und so weiter. Ich meine, es gab auch viele weiße Beastie Boys etc. Und was ich so beobachte, ist, das ist ja auf einmal breitenwirksam. Dann hast du sozusagen so eine, eine Sprache einer, einer abgehängten Minderheit vielleicht oder eines abgehängten Segments der Gesellschaft, die auf einmal auf die Breite appliziert wird. Und das Zweite ist halt, dass ich, ich habe mal ein Interview gesehen, da saßen Bushido und Sido, beide bei Markus Lanz und haben sich die den Köpfe eingeschlagen mit Gabi Decker war glaube ich. Ja, naja. Und die immer, ihr seid
0: Legendäres so, Interview.
1: Ihr seid irgendwie so frauenverachtend und dauernd gegen die Schwulen und so. Und dann haben die gesagt, wir haben gar nichts gegen Schwule. Ja, warum singt ihr das denn dauernd? Schwuchtel und... Und ich habe ich hab so realisiert, es war lustig, so aus der Beobachterperspektive mitzukriegen, das Wort Schwuchtel war für die beiden ganz anders besetzt in ihrem sozialen Segment als für sie. Die haben gar nicht diese Übertragung auf die Sexualität gemacht, sondern die hatten das neu besetzt mit weich, nicht männlich, keine Ahnung, kein, kein harter Gangster-Typ. Ja, ob die Genese jetzt nachvollziehbar ist, sei mal dahingestellt, aber das war war ganz lustig zu merken, die haben eigentlich ganz andere Sprachen geredet. Das heißt, die Bedeutungsaufladung bei den Rappern war eine ganz andere als bei Gabi Decker. Ob das jetzt berechtigt ist, wie gesagt, ganz anderes Blatt. Aber das fiel mir so auf, dass ich gemerkt das, habe.
2: Ja, aber das ist interessant, dass du das sagst, weil, ja, also jetzt aber auch mal von außen beobachtet, das ist natürlich auch was, was immer ins Feld geführt wurde, auch jetzt gerade von der Linken, wie auch immer, Popkritik, dass das natürlich jetzt eine Umwertung ist und dass sich da jetzt irgendwie so die Realität von wie auch immer abgehängten oder Migranten oder migrantisch geprägten Menschen, dass man das deswegen jetzt irgendwie dann auch, sagen wir mal, zu verminderten Bedingungen erstmal nur kritisieren darf, weil, wenn die Spruchtel sagen, meine die gar nicht Spruchtel, Das ist irgendwie so ein Diskurs, der sich bis heute durch Durchzieht, kann man auch jetzt gerade bei den Rezensionen zum letzten Haftbefehl-Album wieder mal beobachten. Während andererseits ja eine extrem große Sensibilität irgendwie plötzlich also ausgebrochen ist oder sich verstärkt hat, was alle Arten von rassistischen Wörtern angeht. Also es war noch nie, und zwar völlig zu Recht, noch nie so sensibel gegenüber dem N-Wort, gegenüber dem Mohrenwort hier, den Debatten über die Mohrenstraße. Das ist, da ist völlig klar, es gibt eine ganz starke Sensibilität irgendwie an einem positiven Sinne, politische Korrektheit irgendwie. Also Wörter von denen sich Minderheiten oder wie auch immer rassistisch diskriminiert werden aus dem öffentlichen Diskurs auszuscheiden, während gleichzeitig dann, dann Rapper wie, wie Bushido und Sido dann irgendwie sagen, so wenn wir Spruchtel sagen, dann meinen wir das gar nicht sexuell und auch gar nicht abwerten, sondern das ist irgendwie, das könnte man natürlich irgendwie, so und das ist einfach so ein interessantes Missverhältnis, also ich verstehe nicht, warum das in dem, in dem einen Fall dann auch so hingenommen wird, irgendwie als akzeptable Umwertung und wer sich davon diskriminiert führt, der hat das nicht verstanden, dass da jetzt tatsächlich gerade eine Umwertung stattgefunden hat, während in anderen Fällen, also jetzt gerade auch in diesen Dekolonialisierungsdebatten irgendwie, dieses Argument niemals gelten würde. So, das habe ich bis heute nicht ganz verstanden, das ist aber auch ein Punkt, wo man irgendwie glaube ich, als also nicht nur als Popkritiker, sondern erstmal so dranbleiben muss. Da gibt es einfach so verschiedene, also so gesellschaftliche
0: Debatten, die so aneinander vorbeilaufen. Richtig, richtig. Genau das beobachte ich so ehrlich gesagt auch. Und ich bin da auch extrem ratlos, wie ich damit umgehen soll. Weil ich natürlich erstmal ganz prinzipiell, weil ich diese Werte habe, natürlich irgendwie volle, keine Fan von jeglicher Art gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Gegen den ganzen Wahnsinn, gegen Sexismus, gegen sogenannte Homophobie, was ja eigentlich nur Arschlochheit bedeutet, Schwulenfeindlichkeit, hat ja nichts mit Angst zu tun. Aber dagegen aufzustehen, sich da klar zu positionieren, das ist für mich wichtig. Ich glaube, das Problem ist, dass wir auch tierisch aufpassen müssen, nicht zu so sehr zu moralisieren ja, ja und eben vor allem die Leute, die es gar nicht... Böse meinen. Und dass ich weiß, dass das eine richtige Gratwanderung ist und dass man sich bei dem Thema schnell den Mund verbrennen kann, dass man die nicht sofort ankreischen soll. Ja, dass man nicht irgendwie sofort, weißt du, wenn jemand nicht so hundertprozentig korrekt gendert. oder wenn man. Wir hört mal, was ist die Absicht äh, dahinter? Aber
1: ich finde, es ist eine schöne Brücke, eigentlich, um auf dein Buch auch zu kommen, weil was ja so passiert ist, die Aufladung von Begriffen. Also, ich finde es mittlerweile, und deswegen kann ich das manchmal verstehen, diesen Frust, ich finde es manchmal relativ schwer, mich durch die Gesellschaft zu navigieren und zu wissen, habe ich gerade jemandem auf den Schlips getreten oder nicht. Wenn man keine Absicht hat, ist es sowas, was, was Sebastian gerade sagte. Also ich hatte zum Beispiel das mit dem Begriff Kinderschänder. Das ist ein Nazi-Wort, was aber viele gar nicht wissen. So und ganz viele sagen, glaube ich, Kinderschänder, mein Pädophile. So und bei sowas fängt es an und dann... Hast und du es
0: endet dann bei Todesstrafe für Kinderschänder, was in Deutschland in alten Runenlettern irgendwie auf vielen Arschlochautos hinten drauf steht. Ja.
1: ja, leider. So und das würde mich mal interessieren, weil in deinem Buch hast du dich ja viel damit auseinandergesetzt und vielleicht können wir mit einem Zitat bei uns aus dem Podcast anfangen. Wir hatten Gregor Gysi hier und dann hat Sebastian irgendwie mit ihnen auf angesprochen, auf dieses ganze Thema AfD auch und er hat gesagt, ja, ich möchte gerne populär sein, aber nicht populistisch. Mhm. So, und dann hat er erzählt, populistisch bedeutet für ihn Dinge sagen, von denen man weiß, dass sie falsch sind, also bewusst Falsches sagen, um damit populär zu werden, Aufmerksamkeit zu kriegen. So, das ist so der Kräftestrang, wo ich mit dir gerne mal rein navigieren würde. Einerseits passiert es, man benutzt Popularität, um Begriffe aufzuladen und sie damit sozusagen mundtot für bessere Bereiche zu machen. Und andererseits, wo ist sozusagen so diese Grenze zwischen ich bin populär und ich lade aber was auf?
2: Ja, ich finde den Brief Populismus, das Buch heißt nur leider so. Ich meine, das ist natürlich in Wirklichkeit wahnsinnig schwierig. Ne? Also das ist jetzt, man kann sowohl von rechten Populismus als auch von linken Populismus reden. Die, die Übereinstimmung ist ja in der Regel zu sagen, es geht irgendwie darum, dass man sich etwas herausnimmt an Meinungsfreiheit, was man dann unterdrückt sieht durch Eliten. Also es geht immer darum, das quasi unterdrückte, echte, wie auch immer, Volk gegen die Herrschaft der Eliten irgendwie zu verteidigen. Das scheint mir so der, der populistische Hintergrund zu sein. Das heißt, man nimmt auch dann, wie im Fall von, zum Beispiel von hier Andreas Gabalier oder, oder Freiwillig, also wenn man so ganz klassische Motive, so dieses neueren Rechtspopulismus aufnimmt, also wie so das Völkische oder das Patriotische oder die Sehnsucht nach irgendwelchen. Und das schulenfeindliche auch. Das ja, ich find, bin ja bei Gabalier immer nicht so richtig sicher. Irgendwie. Wenn man den in seinen
0: knackigen Lederhosen sieht, ob da nicht auch viel so Klemmspruchteltum drin ist. Aber, also, also ich finde <lacht> das, also ich habe das glaube ich jetzt irgendwann, das ging ein bisschen viral, weil ich es bei Jan im Podcast gesagt habe, ja. weil ich da Gabalier wirklich echt weil ich gesagt habe, das geht gar nicht und das finde ich wirklich und ich habe leider das Wort Arschloch gebraucht, was mich im Nachhinein ärgert, wenn es das dann geschrieben steht. Ich finde es einfach wirklich, ich, ich, ich sag lieber Mistfink, das ist mein Lieblingswort in letzter Zeit irgendwie, um nicht irgendwie ausfällig zu werden. Aber wenn so ein Typ sagt, die Schwulen, die sollen von mir aus ihr Ding machen, sie sollen mich in Ruhe lassen und vor allem sie sollen es auch bitte nicht in der Öff sie sollen sich nicht in der Öffentlichkeit küssen, weil es gucken ja auch Kinder zu da denke ich irgendwie, ey, das geht gar nicht. Und so ein Typ ist so populär und so Mainstream irgendwie bei ganz vielen Leuten angesagt, füllt Riesenhallen und hat ein Riesenpublikum und sagt so einen Spruch und keiner sagt was. Oder wenige sagen was, ja. Und das befremdet mich extrem und da möchte ich einfach, weißt du, ich halte eigentlich, wirklich nichts das, von das, Kollegen irgendwie, ja. aber ich finde einfach, man muss irgendwann auch sagen, ey, wenn du so einen Scheiß erzählst, dann muss ich da was dagegen sagen. Aber ist das jetzt, wenn Gabalier
2: jeder das sagt, ist das jetzt krasser und politisch irgendwie noch verachtenswürdiger, als wenn Kollege
0: und Bushido nee, und haben sie das machen? Ja, ich, also, äh, es ist natürlich viel mainstreamiger, ja. Er erreicht eben die Mutti und er tritt in irgendeiner Helene Fischer-Show auf damit, ja. Und das ist schon noch ein Unterschied, weil natürlich haben die anderen im Streaming-Bereich ein so viel, viel größeres Publikum oder denke ich mal, klar, die Rapper haben sowieso irgendwie viel, viel mehr Reichweite sozusagen, ja. Aber ich glaube, die Mainstream-Reichweite von Leuten wie Gabalier ist viel größer.
2: Ja, ich finde das nicht so, also ich, ich habe da ja auch ausführlich in meinem Buch drüber geschrieben. Ich finde aber glaube ich Gabalje noch irgendwie ambivalenter als als du ihn jetzt darstellst, weil es, es gibt dann ja auch irgendwie also auf diese Vorwürfe er dann ja auch noch irgendwie so, so ein YouTube Video gedreht, wo er noch sagt, ist er nichts gegen Schwule, hat und seine besten Freunde sind schwule und dass irgendwie so sowas hätten ja Sido Moschilo niemals getan. Irgendwie. Also dass er hat dann schon auch versucht, das dann wiederum zu ja, wenn wenn,
0: wenn, wenn, relativieren, wenn sie auf, auf, so. auf Antisemitismus angesprochen werden, sagen viele Hip-Hopper auch, ich habe ja, viele jüdische die, Fans, viele, viele Freunde, jüdische Freunde, und, ja und und, und die, die kriegen sogar freien Eintritt, ja. 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 Nein, ja, ja,
2: das ist richtig. Aber zum Phänomen Gabalier gehört er natürlich aber auch, dass er dann eben mit Helene Fischer in der gleichen Show auftritt, in der dann auch dann wiederum Helene Fischer mit, ich weiß, wie heißt sie noch
0: gleich? Äh, ich weiß, ich weiß nicht mehr. Ich bin ja ich bin
2: schon sehr alt, wenn du nicht müde wirst in Bezug auf. Was von nee, 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 nein, nein, die andere, die die Butschlespe irgendwie. Dann gemeinsam dieses Regenbogen-Familienlied singen. So, ne? Also, das heißt, man hat dann irgendwie in diesem Schlager, also wenn du so, so, so eine lange Nacht des Schlagers hast, dann hast du so eine Figur wie Gabalier, deren, sagen wir mal, populistische Kerstin Ott heißt sie. Genau. Okay, ja. okay, Entschuldigung. Okay, die immer lacht. Genau, die immer lacht. Irgendwie. Wunderbare Künstlerin. Irgendwie. Ich bin ein großer, großer Fan. Irgendwie. Aber du hast dann tatsächlich dann irgendwie so auch ein Phänomen wie Gabalier dann neben Helene Fischer und Kerstin Ott in der gleichen Veranstaltung. Nicht, dass es sich neutralisieren würde, aber du hast zumindest relativiert sich. Das, das heißt, das gabellier publikum wird dann auch mit den Regenbogenfahnen konfrontiert. Da funktioniert tatsächlich irgendwie der der Schlager nochmal anders als dieser extrem segmentierte, jetzt sich jetzt irgendwie wirklich auch nur noch in weltanschaulich gerade gestriegelten Nischen bewegende deutsche. So. Ja, ja, also es ja, gibt ja. natürlich irgendwie, also ich meine, die. Rap mit Abitur, Phänomene, die du nicht müde wärst zu zitieren, also Antilopengang etc. Ich meine, die haben natürlich auch eine gewisse Bedeutung, aber das ist ja nicht, komplett nicht das gleiche Publikum wie jetzt die Capital Brass und etc. Das ist ja mal nochmal völlig getrennt. Und das ist dann ja tatsächlich bei Gabalier und Fischer und Ott und irgendwie und auch selbst dann Sarah Connor, die auf ihrem Konzert, anders, also selbst auch bei Sarah Connor, die auf ihrem Konzert ja auch nicht müde wurde, irgendwie so Anti-AfD-Statements, so Fuck-off-AfD irgendwie und das Lied für die Flüchtlinge und das Lied für den Sp Jungen äh, mir so zu singen bei einem Publikum, wo ich mir jetzt so beim vorurteilsbehafteten ersten angucken jetzt auch gar nicht so sicher war, ob da nicht auch AfD wähler drunter sind. Offensichtlich nicht, weil gab kein also gab jetzt keinen Protest
0: wie auch immer. Natürlich sind da AfD wieder dabei und das ist also ja. das Problem. Also entschuldige, dass ich da jetzt mal reingrätsche, weil ich, ich entschuldige mich immer, dass ich reingrätsche, <lacht> weil ich reingrätsche. Ja, ich muss manchmal reingrätschen, weil natürlich bei mir und bei uns als Prinz ist es ja genauso. Weißt, wenn wir das alles in Deutschland singen, ist das auch ein Lied, das von vielen Leuten einfach als patriotisches Lied missverstanden wird. Ja. Genau wie Born in the USA von, von Springsteen. Von Springsteen ja. Ja, ja, klar. Und das ist schon, das denke ich manchmal, wenn, wenn ich das singe, gerade bei irgendwelchen Festivals oder bei irgendwelchen Sachen, wo eben nicht nur Prinzenfans vor der Bühne sind, da singen das Leute mit, wo ich manchmal denke, ups ey, hast du eigentlich gecheckt, wie wir das meinen? Und da kannst du auch sagen, werden wir da unserer Verantwortung bewusst oder spielen wir da mit dem Feuer? Kannst du das mit, mit Rammstein noch weitermachen, mit deren Deutschland? oder Aber ist Patriotismus mit jetzt schon schlimm? Also, Patriotismus, ich, also, schlimm, es, 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 schlimm ist es gar nicht, also, nö, weiß ich nicht, also, ich mag es nicht, ich finde irgendwie Patriotismus eine Krücke sozusagen, irgendwie, eine, eine, da denke ich, wenn du nichts weiter, oder wenn das, was du am geilsten findest, dein Vaterland ist, dann pff, hast du irgendwie ein Problem. Glaube ich. Ist für mich nicht so
2: ein... Welche, welcher, welcher Bundespräsident sagt das noch? Ich, ich, ich liebe Meine nicht, Frau.
0: Ich, ich liebe nicht mein Land, ich
2: liebe ja, meine ja. Frau. Das, das ja.
0: Mehr muss man dazu eigentlich sagen. Nein, Patriotismus so. ist... Patriotismus, Hey, sollen die Leute doch patriotisch sein? Ich bin es nicht und ich, ich bin, bin deswegen irgendwie... Habe ich gerade gestern irgendjemanden gesagt, ich bin totaler Deutschland-Fan, weil ich gerade hier wohne in dem Land, wo wir gut mit Corona umgehen, wo keine Fabriken... In die Luft fliegen und 150 Todesopfer kriegen wie in Beirut, wo keine Brücke einstürzt, wie in Genua, wo irgendwie wo der Laden läuft und da muss ich ehrlich sagen, ich bin, ich bin ehrlich da, vielleicht bin ich sogar Patriot, aber ich bin glaube ich, nein ich bin nicht Patriot, wenn ich Patriot bin, bin ich wirklich Patriot unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung. Wie kam, das, das wie, wie kam jetzt eigentlich da drauf? Weil er gesagt hat, Deutschland mit, singen das mit, äh, also AfD ja, ja. Hörer allerdings.
1: Ja. Also ich würde sagen, ich bin Patriot, ich sage das bei mir aber so, ich bin stolz, ein Europäer zum Beispiel zu sein. Ich empfinde mich als jemand Multikulturelles, wo ich stolz darauf bin, dass wir einen Verbund geschaffen haben, wo bestimmte Werte gelebt werden, wo eine bestimmte Ja Politik geil herrscht, Wo, wo Qualität, wir wo wir die ganzen Leute so. absaufen
0: lassen und so das ist schon echt geil, ne? Am, ja, ja gut, es
1: ist gar kein Verbund ohne Schaden, ja, hast du recht, aber für, ich sehe dann so ein falsches Eck hier. Nein, es tut
0: mir tut <lacht> mir leid. Also hey, natürlich bin ich auch mit Leib und Seele Europäer und finde die Idee total geil, aber wie sie gerade gelebt wird, ist nicht gut. Das da passieren Sachen. Das ist mir da, zu generalistisch. Da habe ich, da hab ich ist, auch ja. keine Lösung dafür übrigens. Ja, kann ich auch nur sagen, natürlich finde ich es unsäglich, wie der Friedensnobelpreisträger EU irgendwie mit den Flüchtenden umgeht, mit den Leuten, die irgendwie eben auf dem Mittelmeer in, im Stich gelassen werden und wie sogar noch Leute kriminalisiert werden, die die retten wollen. Das finde ich unsäglich. Es
1: muss ja nicht mal sowas sein. Ich finde auch zum Kotzen, dass bei uns Stoffe irgendwie in Kosmetika dürfen, die nicht getestet sind und nachweislich Krebs erregen, ja, weil man es eigentlich mitgekriegt hat, gibt es tausende von Themen. Fair, fair point. Aber. Ja, kommt
2: Klar, Ich mache mal, mal kurz noch einen Kaffee. Ja. <lacht> hey, sorry. <lacht>
1: aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe mir mal eine steile These. Ich sage nicht, dass ich davon überzeugt bin, aber ich habe gerade darüber nachgedacht, ob es nicht sogar gut ist, dass so ein Gabalier so eine Scheißsätze sagt, weil dann kannst du ihn dafür öffentlich kritisieren und der Diskurs geht los. Ob es nicht viel schlimmer wäre, wenn das hinter verschlossenen Türen passiert. Und meine zweite Brücke, die auf das abzieht, was du, glaube ich, auch als Befund in deinem Buch hattest, war, dass du gesagt hast, es gibt keine rechte Popmusik. Also diese rechte Haltung wird oft nicht populär. Das sind so meine beiden Gedankenstränge, die ich noch nachhänge gerade.
2: Nee, das ist nicht ganz richtig zitiert. In, in dem Buch steht, und das ist auch tatsächlich, das Buch ist ja auch mittlerweile auch schon anderthalb Jahre alt. Das hat sich auch mittlerweile ein bisschen geändert. Es gibt interessanterweise keinen Soundtrack für die neue Rechte in dieser intellektuellen Spitze, die sich, die eine Zeit lang immer so als die 68 er dargestellt wurde. Also es gab ja mal auch so die, die Neigung, also hier Götz Kubitschek und so diese. So Vollende an, die Wende. An, an, Antajos Verlag und das Rittergut schnell Roder und so jetzt irgendwie so als. Wir ja, sind das Volk. Die tiere Bewegung ja, als, ja. als neue, ja, wir sind das Volk, aber das ist ja der pegida aber jetzt quasi noch spitzer, also war die IB dann ja auch immer so.
0: Unter den Talan die neue, genau. das ist Genau, so, so, okay. so,
2: so Aktionen gemacht hat, irgendwie so Veranstaltungen sprengen oder er quasi so spontihafte Aktionsformen übernommen und dann auch verbunden damit, dass das dann auch, das ist, ist ja eine Beobachtung, die jetzt auch nicht in einer bestimmten Art und Weise auch nicht ganz falsch ist, sondern dass das jetzt quasi auf, auf Seiten der neuen Rechten dass irgendwie an provokatorischem Geist ausgelebt wird, was mal links ausgelebt wurde, was sich die Linke aber mittlerweile verbietet irgendwie aus Gründen der, ne, Man will jetzt irgendwie keinem mehr auf den Schlips treten. So, das heißt, die sind im Grunde in dem, wie sie provozieren, haben die jetzt irgendwie die Strategien der Diskurssubversion übernommen irgendwie, die halt in den 70er mal von den Linken ausgeprägt wurde, aber jetzt mittlerweile ist die Linke halt viel zu puritanisch irgendwie und verkastet, um das, um, um sich sowas noch zuzugestehen und zu trauen. Und gründen darauf fiel mir dann auf, dass aber tatsächlich irgendwie jetzt so diese, sagen wir mal, die kulturelle, selbst an der kulturelle Avantgarde auf der rechten Seite keinen Soundtrack hat. Und das ist irgendwie, das ist natürlich anders als bei den 68ern oder dann irgendwie so bei der Hippie-Bewegung oder bei den, wie auch immer, emanzipatorischen Protestbewegungen der 70er Jahre, die ja auch ein wesentlich gespalteneres Verhältnis zum Pop hatten, gerade in Westdeutschland, weil die Westdeutschen Linken natürlich auch alle Anti-Amerikaner waren und deswegen irgendwie auch immer große Schwierigkeiten mit US-amerikanischer Musik hatten. Irgendwie so. Aber es gab trotzdem. Ja, eine Verbindung, die relativ stark war. Und das gab es halt bei den neuen Rechten lange Zeit gar nicht, was damit zu tun hat, dass die sich natürlich alle Musik irgendwie verbieten mussten, die irgendwelche afroamerikanischen Wurzeln hat oder die dann wiederum auch irgendwas queeres oder schwules hat. irgendwie oder so. Es ist halt nur, also erlaubt ist halt nur dann Musik von weißen, heterosexuellen Männern ohne irgendwelche Blues-Hintergründe. Das ist halt dann nicht mehr besonders viel übrig im Pop. Ja, ja? wir so haben zum Beispiel, der, passt, noch, ich habe
0: eben, eben schon über unser Das alles ist Deutschland gesprochen. Wir haben eine Unterlassungserklärung erwirkt bei Herrn Kalbitz, der gerade aus der AfD ausgeschlossen worden ja. ist, weil die haben in Brandenburg Lied gespielt, unser Lied oder? gespielt und wir haben das mitgekriegt, haben uns Leute irgendwie hinterbracht und wir haben wirklich einen Anwalt losgejagt und haben gesagt, nicht. Und wir haben zu Hause ein Autogramm von Kalbitz. Und das finde ich auch richtig, sich dann da wirklich auch juristisch dagegen ja, zu ja, wehren. Ja. Ja. Ich gehe glaube ich nicht so weit, dass ich irgendwie, obwohl das bestimmt auch richtig wäre, dass ich alle Leute, die mich irgendwie im Netz beschimpfen mit Anwalt oder mit irgendwelchen juristischen Scheiß drohe. Weil das versuche ich dann lieber zu ignorieren um mich selbst auch irgendwie sauber zu halten in meiner Rübe und in meinem Herzen, also was diesen Scheiß betrifft, ja, aber, Aber daran, dass jemand wie Kalbis jetzt selbst auf euch zurückgreifen muss, siehst du ja, dass die keine eigene Musik haben. Ne? Also. Und
1: die <lacht> <und> Welche Ironie <lacht> eigentlich?
0: Ja, es gibt schon, es gibt ja irgendwie, du hast, wie, wie heißt der Hallenser-Typ, der, der? Ja, ja Kom komplott. Nein, das hat
2: sich natürlich komplott, dann. dann ja. Ja, das, das hat sich natürlich dann irgendwie nach Erscheinen des Buches, also gab es ja noch diesen wachsenden Erfolg von Chris Ares, das war ja jetzt gerade Anfang Juli. Das ist auch einer aus dem Umfeld der identitären Bewegung mit, ich glaube, auch NPD-Vergangenheit, der dann bekannt wurde, letztes Jahr mit diesem Track Neuer Deutscher. Standard, wo er dann irgendwie gegen die Audio-Tune-Migranten und, und Drogenrapper rapper andrappt, aber sich im Grunde dabei genauso anhört wie Kollege, Also gleich, gleicher Art von Beats, gleicher Art von was schon auftreten, der tatsächlich im Juli, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwie auch auf Platz 1 der Albumcharts gekommen mit seinem Debüt, wenn nicht Amazon und Spotify den kurz vor VÖ noch geblockt hätten also in, in, und den boykottiert hätten. Das heißt, da hat sie schon was getan, insofern, als, sagen wir mal so die, die wie auch immer neuen Rechten jetzt so die, die Vorbehalte gegenüber dem Hip-Hop aufgegeben haben und jetzt dazu so ein strategisches Verhältnis entwickeln. Ne? Also das ist halt die Musik, mit der man Jugendliche erreicht, Amy, und dann wird die halt benutzt, egal ob die einen afroamerikanischen Hintergrund hat oder auch nicht. Also da können die drü mittlerweile drüber hinwegsehen. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass so wie der sagen wir mal sagen Deutschrap in den letzten, jetzt wirst du wieder sagen, ich bin pauschalisierend, also ausgenommen Antilopengänge und wie sie alle heißen, aber in der Regel, der Deutschrap im Mainstream natürlich sich auch vorher schon komplett abgekoppelt hatte von allen Arten der emanzipatorischen Geschichte. Also so und von allen Arten der inhaltlich Text aber auch von den Beats, also ich meine, es ist ja nicht so, dass es irgendwie klassisch natürlich auch immer darum ging, im Hip-Hop, in den Beats, in den Samples dann irgendwie sowas wie afroamerikanische Geschichte aufzubewahren und, und Widerstandsgeschichte und etc. Und das ist natürlich alles komplett verschwunden. Also diese Tradition hat ja mit
0: dem, was in Deutschland an Hip-Hop gemacht wird, überhaupt nichts mehr zu tun. Das heißt, da ist das so, ja? Ja, ja, ja klar. Okay. Okay, komplett ich zu wenig aus. Also wenn ich Sammy Deluxe höre, höre ich da schon irgendwie immer auch. Oder bilde ich mir das nur ein? Also ich, es gibt bestimmt immer Ausnahmen, die, die Regel bestätigen. Es, ja.
2: es, es gibt bestimmt immer irgendwie auch Gegenbeispiele. Du meinst jetzt wirklich den
0: Hardcore kommerziell erfolgreichen. Also also das, ja. das das, was jetzt er mir so das
2: Bild und auch das Klangbild bei breiten Massen pflegt. Und natürlich ist dann also Chris Ares, sagen wir mal, auch irgendwie in der Art und Weise der Rhetorik jetzt irgendwie bei Kollegen und Haftbefehl komplett anschlussfähig. So, das unterscheidet sich wieder klanglich nicht, nicht besonders voneinander, sondern eigentlich auch weltanschaulich nicht. Also insofern wurde da jetzt eigentlich auch für dann wiederum die neue Biodeutsche Rechte relativ gute Vorarbeit geleistet. Damit die jetzt auch das, was vom Hip-Hop übrig ja, geblieben ist, dann übernehmen können.
1: Könnte ironischerweise Corona jetzt eigentlich Xavier Naidoo so ein bisschen in so eine Rolle reinspülen? Der ist ja auch irgendwie mit diesem ganzen zionistischen Verschwörungskram und so sehr auf das Tapet geraten von diesen ganzen Leuten, die jetzt durch Corona befördert so ein bisschen antigesellschaftlich nach vorne rücken.
0: Bevor ich über Xavier Naidoo rede, muss ich meinen Anwalt konsultieren. <lacht> ja, das stimmt ja bei dir wirklich. ne Du bist ja da. Naja, also es ist ja immer die Frage, wie weit man, Wir reden über dieses Thema, weil ich eigentlich sonst immer versuche, irgendwie das auch auszuspannen weil es ist genug darüber gesagt worden und wir, also mein, meine Beobachtung bei diesem ganzen Diskurs ist, dass ich den eigentlich gar nicht beschimpfen möchte, sondern dass ich ihn eigentlich eher, bedauern möchte irgendwie, dass, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, wir gucken hier gerade alle einer sich immer weiter auswachsenden Psychose eines Menschen zu, der ein echtes Problem hat. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihm damit jetzt wieder gerecht werde oder nicht. Und Mir ist es auch egal, aber ich habe keinen Bock, ihn als Arschloch zu beschimpfen, weil ich habe ihn wirklich echt... Wir haben mit ihm zu tun gehabt bei Sing Meinen Song und ich möchte bitte, bitte ihn jetzt nicht in irgendeiner Weise verteidigen mit dem ganzen Scheiß, den er von sich gegeben habe. Ich möchte nur sagen, ich habe ihn als einen extrem höflichen und freundlichen Menschen kennengelernt und weiß aber, dass, was er erzählt, ist unter aller Kanone und ist wirklich, muss man muss man dagegen was sagen. Geht Formulieren
1: wir es mal, mal anders, um dich juristisch sauber zu halten. Lese ich so ein bisschen raus, wenn sowas wie Naidu auf einmal in solchen Kreisen thematisiert wird, wenn man sich Prinzenlieder nimmt, dass dieser ganze Bereich schon so händeringend auf der Suche ist nach so einem populären Motiv, nach so einem Soundtrack, wie du es genannt hast?
2: Ich bin gar nicht sicher. Ich war auch beim Schreiben des Buches nicht sicher, was, was diese Diagnose jetzt eigentlich bedeutet. Weil Entweder heißt es, irgendwie, dass natürlich der sagen mal, subkulturelle, wie jugendkulturelle, popkulturelle Hintergrund jetzt eben doch nicht so stark ist bei dieser neurechten Bewegung. Das heißt, dass sie auch dadurch, dass dieses Fundament fehlt, eine weitaus geringe Halbwertszeit hat als das, was sich zum Beispiel dann in den 70er Jahren von links entwickelt hat. Das wäre die eine mögliche Erklärung. Die andere mögliche Erklärung wäre natürlich, dass einfach mittlerweile Musik viel zu unwichtig ist, um noch eine Rolle zu spielen bei der Konstitution solcher Bewegung, sondern dass das tatsächlich eigentlich eher völlig ohne musikalische Begleitung auch dadurch funktioniert, dass man sich in sozialen Netzwerken in einer bestimmten Art und Weise radikalisiert. Das geht dann eher über, über Meme und über andere Formen der Gemeinschaftsbildung, zumal ja auch Musik immer dann irgendwie dazu diente, Leute in großen Gruppen bei Festivals so ein Gemeinschaftsgefühl zu geben und dabei dann vielleicht auch politische Haltungen, die vorher schon existierten, zu verstärken oder anzutriggern. Und es wird jetzt gerade anders bei diesen Antigenen, der muss man wieder, aber tatsächlich ist ja bei, bei Pegida war das sicherlich auch anders, aber natürlich war die, sagen wir mal so, für die politische Meinungsbildung auf Seiten der neuen Rechten war natürlich das Virtuelle, das Internet erstmal wesentlich wichtiger irgendwie als die physische, körperliche Präsenz irgendwie in öffentlichen Räumen. Insofern hat da Musik auch keine so große Rolle gespielt. Interessant ist nur... Dass sich sowohl, also es gibt von dem schon erwähnten Chris Ares dann auch aus dem letzten Jahr schon auch mit so anderen Kollegen zusammengerappt, in so, so Songs mit verschwörungstheoretischem Gehalt, wo eigentlich alles das jetzt, was so bei diesen Antihygiene-Demos in diesen Stuttgarter 711-Demos kursiert auch bei Attila, wie heißt er noch gleich weiter, hielt, hielt man mir ähm, so, dann auch so an Verschwörungstheorien kursiert, da, da schon auch mal vorgefertigt und es gab natürlich auch, bei Kollegen, auch schon gesagt, ähm, aber auch bei anderen deutschen Rappern schon auch länger so einen Hang zu Verschwörungstheorien. Ähm, das war dann irgendwie dann, ähm, nicht
0: nur in den Rap-Texten dargelegt, sondern auch selbst Robbie Zido. Williams. Verdammt, ey, ja. ehrlich, das war doch wirklich irgendwie jetzt für mich so richtig, wo ich gesagt habe, hier, äh, Morrissey, ja. weißt du, irgendwie so ja, ganz ja. viele alte Helden, die auf einmal dann irgendwie echt, ich hätte fast gesagt umkippen, aber die irgendwie so echt ein krudes Zeug auf einmal von sich geben. Und bei Sido war es ja also, Vielleicht
1: sind die einfach nur populär, weil wir nur populäres Zeugs sagen, um Anhänger nee, zu gewinnen. Nee, nee,
0: nee glaube ich nicht. Ich würde sie nur niemals in einem Atemzug mit diesen ganzen Hardcore-Verschwörungstheoretikern nennen, weil ich ihn auch ein bisschen kennengelernt habe und glaube, dass der einfach ein bisschen irgendwas nachgeplappert hat, was er irgendwo gehört hat und nicht so richtig... Ich weiß es nicht, ja, ich weiß es nicht. Aber ich würde ihn auf jeden Fall... Er hat sich in meinen Augen auf jeden Fall nicht so disqualifiziert also ich sag's wie viele mal, andere. Ja. Ich sag's
1: mal andersrum. Der, der Name des veganischen Kochs, den du gerade aufgegriffen hast, der Laden ist nicht weit von hier entfernt. Der machte mit diesen Demos macht ja, glaube ich, insgesamt gerade das Geschäft seines Lebens. Unbedingt. Die Schlangen davor, ja.
0: Ist das so? Ja, ja klar. Sarrazin genauso und, und wer, ja, wer auch ja. immer. Ja, also ja. Ken Jepsen, das sind alles das sind Geschäftsmodelle, die ja, ja, richtig Kohle abwerfen. Ja. ja, das hat ja im Pop da nicht so funktioniert. Ne? Also ich meine, oder es,
2: es gibt jetzt zumindest keine zentrale Stimme. Also jetzt sagen wir mal so den Bob Dylan der deutschen Verschwörungstheorie. So jetzt der, frage der, ich dich der, mal, glaubst der, sich, du, dass das eine
0: Frage der Zeit ist, dass sowas auftaucht? Dass wir bald irgendwie den Bob Dylan der deutschen Verschwörungstheorie irgendwie begrüßen können?
2: Ich glaube, dafür ist die, ist auch die Zusammensetzung dieser protestierenden Massen einfach zu so heterogen. Das ist natürlich jetzt irgendwie, wahrscheinlich wird auch der Reichsbürger irgendwie, sagen wir jetzt, klischiert, der Reichsbürger aus Brandenburg völlig andere Musik hören irgendwie als die Waldorflehrer irgendwie aus Baden-Württemberg, die sich dann bei diesen Demos trotzdem vereinen, ne? Also, wahrscheinlich sind die Waldorflehrer irgendwie aus, aus Baden-Württemberg große Bob Dylan und John Bars Fans irgendwie so während der, so. Das heißt, man hat da überhaupt keine gemeinsame Basis und das bräuchte man ja schon, damit sich dann musikalisch irgendwas rausbilden kann. Also jedenfalls in den letzten Jahren, irgendwie, also das wäre interessant zu sehen, wie das bei Chris Ares wäre, wenn er jetzt nicht tatsächlich von den von der Lügenpresse und den Mainstream-Medien jetzt so, so komplett durchboykottiert würde, wie er das gerade da wird. Da wollte ich also vorhin schon
0: fragen, findest du das dann eben, siehe äh, Zitat, eine Zensur findet nicht statt, findest du das richtig oder, oder findest du das bedenklich, dass das so passiert? Also die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, wissen wir, es kann genauso auch andersrum kommen, das werden dann andere Leute boykottiert werden, die wir geil finden. Ist das gut oder ist es nicht gut? In, äh, nur als Frage, ich weiß es nicht. Ich finde es generell nicht gut. Also ich kann das auch offen gestanden, da müssen wir ja
2: gestern mal wirklich ins Detail gehen, irgendwie auch, auch, auch was der vom, ja, vom Verfassungsschutz beobachtet. Wer,
0: ob der Holocaust ich, der, geleugnet wurde, ob Herr äh, Hitler äh, gesagt ja, wurde, ob irgendwie ja, richtig. Ja, genau, ja. Aber, aber
2: ich, ich sehe jetzt erstmal keinen, also keinen, dafür gibt es die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, über, über die wir schon gesprochen haben. Und ich sehe jetzt erstmal nicht, warum Chris Ares jetzt irgendwie boykottiert wird und dann wiederum, sagen wir mal, Kollege und Haftbefehl nicht. So. Also, ich glaube, da gibt es jetzt so einen Blick auf Phänomene, der sie sehr unterschiedlich behandelt, die sich aber tatsächlich am Ende des Tages doch näher sind, als es vielleicht den Anschein hat.
1: Ist die Frage dann, dass es, es stört sich, weil es inkonsistent ist oder weil es falsch ist, sie zu zensieren?
2: Ich finde, glaube es ist falsch zu zensieren. Es ist generell falsch zu zensieren. Es ist richtig zu kritisieren. Ich glaube aber. Es das sei denn, es ist ein. Straftatbestand. Ja, aber da ja, gut. Aber, da, aber, aber, da, aber dafür gibt es ja Gesetze und die und die, und die Bundesprüfstelle. So, und dann, aber die, die Frage ich Das dachte,
1: davon reden wir die ganze Zeit, wenn wir Zensur meinen. Ihr meintet ja sozusagen mediale Zensur.
2: Ja, wenn Amazon sagt, wir liefern das nicht mehr aus, das ist natürlich irgendwie als Monopolist erstmal ein schwerer Schlag gegen so einen Künstler, wenn Spotify sagt, wir schalten das ab irgendwie. Und das ist ja auch, ich meine, es gab ja bei Spotify diese Diskussion auch irgendwie, ob bestimmte sexistische, homophobe Tracks, also gerade aus dem Rap dann jetzt irgendwie auch nicht mehr, also nicht, nicht zensiert werden, sondern einfach nur in den von Spotify empfohlenen Playlisten nicht mehr auf das war, glaube ich, die Debatte von vor zwei Jahren, als es auch so frei, ist, wird jetzt Michael Jackson noch und wie ist das mit etc. Und davon ist dann Spotify aber sehr schnell wieder zurückgetreten, weil sich dann natürlich rausstellte, das waren in dem Fall dann fast ausschließlich afroamerikanische Künstler, deren Managements dann natürlich auch zu Recht nachgefragt haben, warum wird so ein Sexist wie David Bowie oder warum werden Analverkehrssongs von Led Zeppelin etc. immer noch irgendwie ganz normal da weiter gestreamt oder pedophilie songs von den Red Hot Chili Peppers irgendwie, während jetzt komischerweise gerade die afroamerikanischen Künstler jetzt irgendwie so in den Fokus geraten, als dann auch Kendrick Lamar sich an die Spitze der Kritiker gesetzt hat und sagt, er zieht dann sein gesamtes Repertoire von Spotify zurück, dann ist Spotify dann auch wieder eingeknickt. So Das heißt, es ist immer die Frage, man erschafft Präzedenzfälle. Ich spreche jetzt ins Unreine, weil ich dieses Chris-Ares-Album nicht gehört habe. Also ich habe diesen Track mal diskutiert, auch im Popsalon seiner Zeit, Neue Deutscher Standard und die, was ich fast noch unangenehmbar finde, sind dann irgendwie diese Kollaborationen mit Abstrakt und Oquali, irgendwie, also zum Beispiel Sündenfull der Macht, wo dann dieses ganze Verschwörungstheoretische dann nochmal so ausgearbeitet wird. Das ist schon irgendwie extrem unangenehm und, und reaktionär, aber es ist trotzdem nichts was jetzt auch so, also auch in der brutalistischen Rhetorik jetzt irgendwie so weit von dem, wie sich absetzen würde, was dann, sagen wir, Jesus oder Bones MC oder wie auch immer machen, irgendwie, dass man das jetzt irgendwie zensieren müsste und das andere ja, nicht? Ja, ich
1: glaube, wir reden ja so ein bisschen über eigentlich Verortung von Plattformen, weil ich habe gerade so im Kopf, wenn man mal die letzten Wochen sich so auch USA angeguckt hat, dann saßen da auf einmal Apple, Google, Facebook, Amazon auf dem Schoß der amerikanischen Politik und mussten sich erklären, weil sie zu mächtig geworden sind und es ist natürlich so, auf der einen Seite hast du so ein Facebook, was regelmäßig sich eine drauf kriegt, wenn es irgendwie Fake-News nicht ausfiltert, Falschinformationen teilt. Und auf der anderen Seite hast du ein Spotify, wenn die so einen Rapper wegnehmen, der irgendwie antisemitische Sachen nimmt, findet man es irgendwie doof. Also da ist, glaube ich, der Weg zu finden auch gar nicht so einfach. Nee, Rapper. das ist richtig. Ha, also ich glaube, wir könnten noch ein paar anhängen, aber gefühlt haben wir einen ganz guten Bogen geschlagen, oder? Fehlt dir noch was?
0: Ich habe keine Ahnung, also ich könnte noch ewig lang weiterreden, also wir haben vorhin, ich habe das ja alles mal in einem Satz so vorhin angerissen, was wir alles äh, über Denkmalsstürze, über Black Lives Matter, über, ja, über die ganzen eben, in was für einer komischen bewegten Zeit leben wir und wie gehen wir damit um?
1: Da müssen wir Jens hier zu unserer Geldtafts machen und den einmal pro Jahr einladen, alle genau. vier. Aber
0: echt, ich freue mich und also du, nochmal,
2: ich, ich, ich weiß, ich, dass ich, ich, ich hab ja auch so eine masochistische Ader, ich, ich werde gerne an die von daher... <lacht>
1: Yeah, <laughs> <laughs> Ja, ich habe auch noch nicht geglaubt, dass er hier im Podcast jemand als Wichser beleidigt.
0: Also, <lacht> Nein, ich habe hab gesagt, da könnten Leute sagen, was ist denn das für ein Wichser. Das habe ich, glaube ich, so gesagt. Also du hast das, mich bitte das, richtig das, verstanden. Wir, wir werden gleich
2: mal das Magnettonband <lacht> zurückspulen und es das nochmal anhören.
1: Also wir merken ein komplexes Feld. Magst du nochmal ganz kurz sagen, ich finde es spannend, wenn man solche Diskurse, wie wir sie heute geführt haben, öfters haben will, wird man bei dir ja fündig. Also im, im Popsalon machst du das regelmäßig?
2: Genau, der Popsalon war natürlich jetzt irgendwie on hold wegen Corona. Wir fangen aber wieder an. Tatsächlich mit Geldhafts, Einige einige wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl am 25. Oktober dann allerdings erst, äh, wir haben das bisher immer gemacht in der Bar des Deutschen Theaters, das war so ganz gemütlich, Sofas konntest du auch ein sich ein Bier zapfen lassen, das geht natürlich nicht mehr, das wird jetzt irgendwie bis auf weiteres als sonntags stattfinden in den Kammerspielen des Deutschen Theaters mit Distanzbestuhlung, also es passen genau, habe ich mir gerade von der Dramaturgie sagen lassen, 49 Leute noch in die Kammerspiele, die eigentlich relativ groß sind. Also das wird dann auch, glaube ich, schon mal ein interessantes Erlebnis. 25. Oktober um 11 Uhr, das ist ein Sonntag im Deutschen Theater hier in Berlin.
1: Sehr gut. Also, ich habe heute für mich so mitgenommen, jeder sucht irgendwie so eigentlich Anschluss. Der Mensch ist, glaube ich, doch ein Herdentier. Und also, das blieb lieber mir so hängen, als ich so über Europa dachte. Europa so also mein Herdentier, durchstört das aber, weil da auch Defizite nein, bei nein, sind. Nein, nein, Also, ich habe ja. heute auch eine
0: Menge mitgenommen und möchte noch ein letztes Mal bitte, bitte loswerden. Dass ich ich habe dir vorher gesagt, wir sollen bitte reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wenn wir irgendwie uns richtig vergaloppieren und Scheiß reden, können wir es nun fast auch rausschneiden. Habt ihr auch
2: diese Biebtöne eigentlich, die man so früher, so <lacht> das Reingebiebte?
0: Hey Jens, das war sehr, sehr, also ich lerne immer wieder und freue mich, dass wir jetzt so lange und so schön geredet haben und auch so kontrovers.
2: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, ich hätte noch zwei Stunden weitermachen
0: können. Ja, und, und, das, und das herzlichen
1: Dank, toll. dass ich jetzt nie wieder Peter Gabriel guten Gewissens so hören kann, wie ich ihn früher gehört habe. Richtig. Hatte. Ja, Michael <lacht>
0: Jackson auch nicht und Roman Polanski kannst du auch nicht und Richard Wagner auch nicht und alles mögliche. Also wir können eigentlich uns gar nichts mehr anhören. Nee, aber
1: Peter Gabriel hat nichts verbrochen im Gegensatz zu, außer vielleicht, dass er musikalisch, wie hast du ihn von genannt? Eklektisch? Nee.
2: Habe ich irgendwas? Was habe ich Dass das gesagt? Dass es Fake sei.
1: Fake, ja, Fake genau. in die ja, ja, genau. ja, ja. ja. ja.
0: <lacht> Vielen lieben Dank
1: dir, Lieber. Jens.
2: Dankeschön.
0: Ja. Yeah.